0: ver se fala alto, se você fala baixo Não vai gravar tua voz Não vai gravar tua voz Não vai gravar tua voz
1: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Estamos chegando com mais uma edição do Loucos por Automobilismo essa semana para falarmos do encerramento da temporada 2019 da Fórmula 1 com o GP de Abu Dhabi disputado esse final de semana. Vitória do Lewis Hamilton coroando aí o seu extra campeonato com uma vitória de ponta a ponta, largando na pole e fazendo a melhor volta da corrida. Nada podia ser melhor que isso, né? Ou seja, né, sem qualquer contestação. Aliás, né, vale dizer que o início da, da, desde o início da era híbrida, em 2014, só deu Mercedes nessa pista. Qual que será o segredo né, dos alemães? Nós vamos falar um pouquinho aqui nessa edição, mas também vamos falar da prova, da atuação do Verstappen, do Vettel mais uma vez apagado, o Bottas fazendo uma grande corrida, largando de último, e também as despedidas do Huckenberg e do Kubica, e vamos começar cumprimentando o
0: grande,
1: grande Adalto Silva e já querendo saber dele o que ele mais gostou aí nessa prova, hein, Adalto?
0: Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos e grandes internautas. Eu falei tantos grandes que eu esqueci o que você perguntou.
1: Não, eu só perguntei <risos> singelamente, simplesmente, o que, que você achou da corrida. Sem grandes, invenci sem grandes invencionices, diria o outro. Ah não, corrida fraca,
0: né? Essa pista aí não dá corrida boa, é difícil dar corrida boa essa pista Corrida achei uma das, uma das piores, assim Talvez um pouco melhor do que a de, de Paul Ricard Que para mim foi a pior do ano Essa talvez tenha sido a segunda pior do ano, sei lá, terceira Tá entre as três piores essa daí é difícil Achou. dar corrida boa aí, né? Eles tinham que fazer algumas modificações na pista. Não sei porque não fazem, porque tem, tem como fazer. A corrida ia ser muito melhor, né? Mas do jeito que a pista é. Realmente, uma pista totalmente plana, né? Com curvas todas feitas em compasso, não tem uma ondulação, não tem, uma, não tem nada. A pista é um, é um autorama, né? Então, é a corrida. Que nem por se você olhar por Ricard também é um autorama, né? Não tem. É uma boa definição. É um autorama. Apesar é muito... de que tem uns autoramas
1: que tem assim, uns desníveis e tal, acho que você está sendo injusto aí com é,
0: o é, é. Pista boa é pista que tem curva diferente, né? uma, uma curva diferente da outra, tem desnível, tem. tem outra... Essas pistas assim, muito aseadas, muito feitas totalmente no compasso, não. Num, num, num lugar completamente plano, não, não dá corrida boa, porque só tem um traçado, depende muito do carro, menos do piloto. É, é, é difícil corrida assim, né? Você viu que a Fórmula 1 está querendo, tá querendo que façam modificações em Paul Ricardo para continuar tendo corrida lá. É, publicamos, é, tá. isso, é, publicamos isso esses dias. Vamos falar mais sobre isso.
1: O, gran, o grande Nelson Piquet chamava esse tipo de circuito de circuito Mickey Mouse.
0: Mickey Mouse é isso mesmo.
1: É. É isso mesmo. O Fábio Campos, da, nós vamos explorar mais esse tema aí durante o podcast, mas nós tivemos 20 voltas de Fórmula 1 sem DRS. Você acha que a gente teve uma Fórmula 1 de verdade em Abu Dhabi lá nas primeiras 20 voltas?
2: Olá para você, Bruno Aleixo Eu espero que a gente continue esse assunto. Olá para o grande Adalto, para o ouvinte que sempre nos prestigia, mandando perguntas e para os quais é um prazer estar aqui, falando mais uma vez, nesse encerramento de temporada. Uh, eu, você me perguntou de propósito da questão DRS. Você mirou em, já deu para perceber que você mirou em mim? Uh, não, não tivemos nenhum grande espetáculo, nem nas 18 primeiras voltas, nem nas voltas seguintes. Mas a gente viu, Bruno, que existe vida sem o DRS, existem acontecimentos, não é a procissão que muita gente acha que, se, que é ou que seria, porque mesmo numa pista que não está entre as melhores no uh, ranking da Fórmula 1, embora eu tenha argumentos diferentes para analisar a Fórmula 1 em Abu Dhabi, mas mesmo sendo a pista que é, a gente viu... Algumas ultrapassagens, a gente viu o carro colocando lado a lado Vettel e Bottas, por exemplo, chegaram a ficar lado a lado num momento E sem o DRS Não foi nenhuma maravilha E nem quando o DRS foi liberado Para a tristeza de muitos, incluindo eu uh, não, não significa que se estragou tudo Porque ele não é tão efetivo nessa pista Quanto é em algumas outras Pelo menos não na maioria dos casos
0: Mas, não, mas não pra tem ver. uma explicação para isso, hein? Aplicação para o DRS ter, não, ter, não, não ter feito muita diferença da, dessa vez.
2: É, ele não. Ele tradicionalmente em Abu Dhabi, ele, ele não tem. Acontece, claro que a gente se a gente for pegar todas as ultrapassagens, a gente vai achar algumas um pouco mais, um pouco menos. Mas tradicionalmente ele não tem. Ele não acontece o que acontece na reta da China, na reta do Azerbaijão, enfim. É, até porque a configuração da pista. É aquele, é aquele tipo né, que a Fórmula 1, acho que já até provou que não dá certo, de você fazer um trecho sinuoso e um trecho de retas para tentar fazer uma combinação que desafia os engenheiros, mas isso normalmente não resulta em grandes, em grandes uh, uh, resultados. Então, Bruno, a gente viu que dá para acontecer. Dá para ser melhor sem ele, principalmente vindo de Interlagos, onde a gente viu o que a gente viu nas voltas finais sem o dispositivo. Então, acho que a Fórmula 1 poderia aprender um pouco com o que aconteceu nessas 18 primeiras voltas, até porque a gente viu, Bruno, que há um impacto nas estratégias das equipes. Como o DRS ele causa um impacto, pode causar um impacto em estratégias. Equipes que param e voltam com pneus novos e abrem a asa pulverizam a concorrência. Sem a asa, o jogo é jogado de uma maneira diferente. Há algo a se aprender disso aí, Bruno. Para quem quiser, para quem quiser tiver interesse em aprender, se a Fórmula 1 tiver esse interesse, ela tem aí algumas ferramentas para estudar.
1: Muito bem. É, vamos falar, então, da corrida antes de mais nada, né? Se você quiser trocar ideia com a gente aí no Twitter, os nossos perfis são o arroba 80 que sou eu mesmo, o CampusFB e o arroba AdaltoRacing. E vamos falar, então, do Lewis Hamilton, né? o vencedor lá, domínio total, pole, melhor volta, é... Liderou a corrida inteira. Vamos começar com uma pergunta. O Felipe Pereira mandou o seguinte: o Lewis Hamilton fechou o campeonato com chave de ouro e fez uma volta mais rápida com pneus usados e nem era o composto super macio. Como ainda tem crítico crítico que não considera gênio a Dalton Silva.
0: E, e no final da corrida, ele estava com o pneu bem. Tá... Bom, ali eu. eu, eu, eu... Existe ali algumas explicações para isso, né? A primeira é que o Hamilton é gênio mesmo. A segunda é que o único concorrente dele largou lá no final do grid essa pista aí ó, totalmente Mercedes, né? É, então ele, o Hamilton não estava é, forçando quando ele trocou o pneu. Ele não forçou esse pneu, né? Então quando ele chegou no final da corrida Ele tinha o pneu para fazer isso e, e ele pegou Foi lá e fez é, Assim, para surpresa de todo mundo Inclusive minha né? Mas eu acho, que, eu acho que é isso Entendeu? É, é a combinação das três coisas O piloto, o carro e a não concorrência Nessa corrida Se o Bottas tivesse largado em segundo E tivesse acossando lá o Hamilton Provavelmente ele teria que andar mais forte e não teria pneu para fazer isso no final da corrida.
2: E aí, Fábio, corrida do Hamilton, o que, que a gente pode falar para o pessoal aí? Bom, primeiro sobre a questão da melhor volta, o que mais me impressiona é superar o seu companheiro de equipe, tendo ele, Lewis Hamilton, estando ele com o um motor já em sexta, sétima corrida e o seu companheiro com um motor novinho, de liberado para uma prova só. Uma prova com a capacidade de giros absolutamente liberada, sem a menor preocupação de poupar nenhum girinho do, do pistão que seja. E Isso me surpreendeu. Isso eu é esperava verdade. que o Bottas fizesse a melhor volta de braçada, o que reforça a qualidade de um e talvez a não capacidade do outro em certos pontos, em certas questões, como volta mais rápida, porque a diferença da condição de motores, repito, o um motor no final da vida útil e o um motor construído para correr sete provas e tendo que ser usado só em uma, ou seja, zero é, necessidade de poupar, foi surpreendente. E o Hamilton mostra, não é, Bruno? Uma situação, reforça uma situação que eu acho muito curiosa da Fórmula 1 para a gente pensar aí nessa pré-temporada. A gente já começou a pré-temporada, né? Acho que a gente já pode falar que a gente já está em pré-temporada. Começou hoje, Temporada. né? Começou hoje. É, as pessoas foi. já começam a contagem regressiva, além dos testes já estarem rolando, é. alguns testes, que são mais de pós-temporada, mas... Na visão do torcedor, a contagem regressiva começa, enfim, e, e falar pré-temporada talvez deixe alguns mais felizes, aí, mais, menos saudosos e já ansiando por 2020. Mas a gente vai poder discutir muito, eu acho, Bruno, como que na Fórmula 1 hoje a gente vive uma situação muito curiosa de que a gente tem disputa por corridas. Há, em definição, a cada final de semana sobre quem pode vencer essa ou aquela prova para campeonato não há disputa não há disputa para campeonato na Fórmula 1 não, não houve esse ano, não houve do ano passado não houve em 2017 uh, aí 2016 para trás era uma questão interna da Mercedes era outro tipo de jogo não há, hoje a gente tem briga por corridas briga por campeonato não existe o Hamilton pulveriza, os outros estão muito longe não é que estão poucos e para quem já, querer, já quiser arriscar campeão de 2020, quem pode ser é muito difícil você pensar quem pode virar esse jogo, porque para campeonato não há competição. Para corrida há. E só para deixar registrado, eu prefiro, se eu tiver que escolher, nivelando por baixo, que eu não gosto. Claro que é melhor os dois cenários, mas eu prefiro desse jeito. Eu prefiro corridas indefinidas do que campeonato indefinido, se eu tiver que escolher. Mas, ah, é, mas é, melhor é, é, é interessante desses. a situação. É claro, claro que é melhor. Uma os dois. decisãozinha de campeonato, poxa, tem seu lugar, né? É porque se a gente for lembrar de campeonatos como 2007, por exemplo, que foi um campeonato super disputado na tabela de pontos e dentro da pista com corridas nem tão emocionantes assim, é melhor a situação que a gente vive hoje. Mas é uma discrepância interessante, né? como que Leclerc, Verstappen, Ferrari, Red Bull são candidatíssimas à vitória em corridas e são absolutamente destruídas quando o assunto é campeonato mundial.
0: Eu concordo com o Fábio, no caso da Ferrari... Eu acho que a Ferrari É, é a Ferrari que se auto-sabota né? A Ferrari se auto-sabota de, Desde 2017 A Ferrari tinha carro para disputar o título Então ela tinha carro 2017, 2018 e 2019 Esses últimos três anos A Ferrari teve carro para disputar o título é, Eu acho que, por exemplo Se o Hamilton e o Toto Wolff estivessem na Ferrari A Ferrari teria ter, Esse ano tricampeão. De, no mínimo de pilotos Talvez de, de carro, não sei Construtores, não sei Ia depender de quem era o segundo piloto Mas no mínimo de pilotos Eu apostaria dinheiro nisso uh, Já a Red Bull Ela estava ela sofrendo com o problema de motor né? Carro ela tem também, eu acho Ela estava sofrendo com o problema de motor E a Honda agora que chegou né? No final do, 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 da, da temporada Aí a Honda chegou com a última atualização dela, é, cumpriu tudo o que prometeu. E se a Honda continuar evoluindo, porque a Mercedes e a, e a Ferrari certamente, certamente vão evoluir o motor, principalmente a Mercedes, né, que está bem atrás ainda da Ferrari, na questão do motor, eu acho que o ano que vem nós vamos ter disputa sim. E hoje eu não apostaria no Hamilton campeão no ano que vem. Eu apostaria que ele vai ter, no mínimo, a concorrência do Verstappen. Que, é, que também é um piloto, um gênio, na minha opinião. Um cara completamente fora da curva. É o que ele fez nessa corrida, com o motor em frangalhos, com um problema que a Honda reconheceu e pediu desculpa, é de tirar o chapéu, entendeu? É de tirar o chapéu. É A Honda pediu desculpas públicas pelo problema uhum. que ele estava
1: tendo. E aquela ultrapassagem ali no, no Leclerc no final da prova. Mas nós vamos falar mais para frente. Vamos, então, essa vamos continuar... segunda
0: ultrapassagem no, no, no Leclerc já foi como o motor dando problema. Uhum. Nós vamos falar nós vamos falar
1: mais para frente. Tá o... Continuando da, na Mercedes... É, tivemos também a corrida de recuperação do Bottas, né? Acaba que a Mercedes casa com essa pista, né? De um jeito, assim, que uhum. ela fica quase imbatível, né? Porque uhum. a gente sempre fala dessa questão das corridas de recuperação, são muito facilitadas pelo DRS, mas nesse caso do Bottas, ele ainda correu, ele teve que sair ultrapassando muita gente com 20 voltas sem DRS, né? Então, acabou sendo uma corrida boa aí do, do, do Bottas, né?
0: Foi, concordo com você. Achei que foi uma, uma boa corrida do Bottas. Ele chegou inclusive na frente do Vettel, né?
1: O Vettel chegou quase uma volta atrás do, do, do Hamilton, né? É, tá, ele teve um problema lá com o pitstop e tal, mas eu acho. Bom, enfim, nós também vamos falar disso mais pra frente. Vamos falar do Bottas por, por, por hora, né?
0: Eu achei que foi uma ótima corrida do Bottas, sim. É... Ele, ele vai bem nessa pista, ele já ganhou aí. O um ano retrasado ele ganhou aí. É. Então, é uma pista que o Hamilton em é segundo, tentando ultrapassar de todo jeito, né? forçando o carro, tudo, não, não conseguiu. Então, é uma, é uma pista boa para o assim É uma muito, muito boa para a Mercedes e uma pista que casa bem com o Bottas. Assim.
2: Quer falar, Fábio? Não, eu acho que sobre o Bottas não tem muito a. Acrescentar não, eu acho que Corrida de recuperação eu acho que já não existe mais Bruno, não é nem por causa do DRS É por causa da discrepância das equipes que existe né, no, no, no pelotão Que é essa grande esperança que 2021 vai trazer Então hoje em dia O cara larga com 20% da corrida, ele já tá ali Brigando pela sexta posição Enfim, então o, o mérito dele é É ter Superado do Vettel e o Albon Se a gente for é. olhar na prática é. né, Embora é, a Red Bull só tem um piloto competitivo Isso para mim parece muito claro E a uhum. Ferrari a gente vai discutir, você mandou esperar Eu vou, eu vou. obediente que sou <risos> Respeitador da pauta que sou vou. Não vou uhum. falar do Vettel agora então Mas eu uhum. acho que o Bottas cumpriu, cumpriu ali A obrigação dele, eu acho que a questão da melhor volta Depõe um pouquinho contra ele sim Porque tinha um motor absolutamente liberado Contra todos os outros que estavam em final de vida útil é, Honda, Os da Honda menos, né? Porque trocou depois também do período normal. Então, isso, isso acaba. A gente tem que considerar esse lado técnico. Não que ele tenha ido mal, mas acho que o que ele fez. Foi até legal vê-lo ganhar posições. Isso porque eu falei que não tinha nada para falar, né? Mas foi legal <risos> vê-lo ganhar posições nas primeiras 18 voltas, porque ele teve que lutar por algumas, assim. Né? Não foram assim tão fáceis. Mas ele tinha que pôr de lado. Ele tentou duas vezes na Racing Point, teve que recolher. É mais legal a gente assistir dessa maneira, né? Então, é mérito para ele. Isso não é demérito, não.
0: É verdade. Posso fazer uma adenda? Não sei se tem pergunta sobre... Isso. Tem pergunta sobre como é que eles conseguiram fazer algumas ultrapassagens sem, sem DRS no começo da corrida? Hum,
1: tem, uma, tem uma pergunta sobre essa questão do DRS, mas não nesse nível de especificidade. Ah. Mas é... você quer que faça a ah. pergunta? Faz aí, porque eu, eu, tenho, eu tenho uma explicação. O pra... Felipe Glowaski ele perguntou, tá falando aqui sobre as primeiras 20 voltas em assim, DRS. Falou assim: ó, a Fórmula 1 foi raiz por alguns minutos em Abu Dhabi <risos> pelo problema do DRS. Vimos algumas verdades, como a do fraco Bottas. Olha, acabei de falar que o Bottas fez muitas ultrapassagens e o Felipe Glowaski está desmentindo e discordando da minha pessoa. Muito bem, viu, Felipe Kloaski, a gente tem que discordar mesmo. O, que não, é, o fraco Bottas, que não passava o Huckenberg, vimos ultrapassagens como a do Pérez sobre o Magnus na freada, e aí ele está perguntando, seria ideal é, a Fórmula 1 acabar com esse sistema já para a temporada de 2021? E eu respondo, Deus te ouça, Felipe Kloaski, mas agora o Adalto vai dar o, a explicação técnica para as ultrapassagens.
0: É, o que acontece é o seguinte: é, esse ano a asa traseira ela dá muito mais vácuo do que dava nos anos anteriores, tanto é que vocês viram que aconteceu Sim, em Monza é e aconteceu é né? em em onde eles é. nem conseguiram, né? Abrir É
1: mesmo essa questão do vácuo.
0: É. Então essa asa de desse ano eles fizeram de propósito, né? Uma, foi uma ideia do Ross Brown no ano passado isso de é, falar. Fazer, uma asa, né? fazer uma, uma asa que proporcionasse mais vácuo. Aquela asa até 2015 ou 2016, que era pequenininha, aquela, aquela asa não dava vácuo nenhum. Depois eles mudaram para uma asa maior, mas o pessoal conseguia fazer uma turbulência atrás do, do carro, é, na, nas laterais da asa, que o, o, o ar que ia para trás ia um ar horrível, todo sujo, todo... Esse ano, eles mudaram um pouco a asa traseira, foi uma, uma modificação pequena, impediu esse turbilhão de ar, né? é, ou diminuiu muito esse turbilhão de ar, e, em compensação, o que aconteceu? Aumentou muito o vácuo. Então, eles conseguiram pegar, pegar muito vácuo esse ano, por isso que teve essas ultrapassagens com o DRS. Se fosse o ano passado, ou pior ainda, os anos anteriores, não ia ter, não ia, provavelmente não ia ter ultrapassagem nenhuma. Sem DRS nenhuma, porque os caras não conseguiram entrar no vácuo, né? Você não, 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 não entra no vácuo, né? Está no vácuo e, e, e tá pior do que se você tivesse, sei lá, 30 metros atrás. Então, esse ano aconteceu isso. 2021 não vai continuar. O DRS eles têm medo de tirar o DRS. Se as corridas virarem procissão, só que aí eles já têm né? Ele já o Ross Brown já. Falou. Que se em 2021, com essas regras novas, tiver muita ultrapassagem, tiver bastante ultrapassagem, eles, te, eles verem que o DRS não é necessário, eles proíbem para 2022. Eles tiram o DRS para 2022. Mas eles querem antes primeiro fazer um ano né, com, com, com efeito solo, com DRS, com tudo que é possível para juntar os carros o mais, mais tempo possível para ver o que acontece, Entendeu? Então, eles vão lá para o máximo que eles podem para depois eles irem tirando. E a primeira coisa que eles vão tirar seria o DRS. É O que eu
1: vou falar, não sei se o Fábio concorda comigo, mas é o seguinte, se tirar o DRS, as pessoas vão dizer assim, ah, mas se tirar o DRS vai ter menos ultrapassagem. Exatamente, vai ter menos Sim. ultrapassagens. Mas é melhor uma Fórmula 1 com 10 ultrapassagens difíceis do que uma Fórmula 1 com 40 ultrapassagens do jeito que a gente viu em Austin, por exemplo, que não tem competição. Então, assim, ultrapassagem é difícil, né? Assim, é, é, tem que ser difícil, senão perde o sentido, né, Fábio?
2: É isso, Bruno. E a gente acaba de vir de um grande prêmio do Brasil, como eu citei, em que se você. Se Hamilton ou Gasly abrissem a asa, nós não teríamos visto aquele espetáculo que a gente viu na, 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 na reta final da, do GP. Então é, é muito claro, me parece muito claro que medidas há para você fazer, aproximação do pelotão, a, a mexida da, de, das asas para esse ano, como o Adalto falou, não só, dianteira, não só a traseira, como a asa dianteira, que ficou é. mais simples, que ficou menos, com menos elementos, que ficou menos, digamos, é, pass... deixou de ser ela ali o, o ponto fundamental de entrada do ar no carro, os engenheiros passaram a trabalhar os barge boards, né, que ficam ali logo atrás da roda dianteira, é, então essas restrições ajudaram. Há caminhos para se fazer, há caminhos para se, se trabalhar, alternativas a serem feitas, a Fórmula 1 sabe disso, muita gente sabe disso, mas ficam com esse medo, com esse temor, que eu acho que é justamente porque eu falei na abertura que a Abu Dhabi serve também para um estudo, como eu disse, que o Brasil serve para um estudo para várias coisas, na questão de relargada, de safety car. Teve um ouvinte há duas edições, duas três edições atrás, eu nem lembro mais o nome que falou. Ah, mas você está, você está, você é, você fala que o DRS é artificial e, e, e defende o o a, o safety car. Eu acho que são duas coisas sim, completamente diferentes. São duas maneiras de se intervir numa corrida, podem ser questionadas ou não. Mas a artificialidade de uma para mim é incomparável com a outra. Uma coisa é você juntar o pelotão. Aniquilar diferenças é de 10, favorece, 30 segundos. O
1: outro prejudica,
2: isso, pelo é, é, menos isso. É porque eu até entendo o pensamento de que o safety, a intervenção do safety car é uma intervenção forte. Mas eu prefiro, eu, eu prefiro que se junte o pelotão. Diferença de 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos, para mim é pobreza do automobilismo. Não, não enriquece em nada a corrida. E aí você junta os caras e solta e deixa eles se virarem, que é o que aconteceu em, em Interlagos, na maioria das vezes, do que esse dispositivo que você citou, Bruno, e que a gente viu. Repito, nas 18 voltas, que não foi a tal procissão que tanta gente teme. Não foi. É... Então, há, sim, caminhos. Você pode continuar mexendo nas é assim Porque o certo seria pular 2020, não é, Bruno? Eu, eu queria ter aquela máquina é. do tempo, você sabe muito bem qual é, e pular é. para 2021. Infelizmente, nós estamos de mãos amarradas, graças ao bom velhinho Bernie Eccleston. Nós vamos ter que passar mais uma temporada. Tomara que a gente tenha ápices, como a gente teve em 2019 onde se alcançou ápices que a gente não via há muitos anos, mas ainda são poucas, se a gente for contar nos dedos, as corridas históricas, aquelas inesquecíveis que a Fórmula 1 apresenta, nós vamos ter que torcer em 2020 mais uma vez para que essas coisas aconteçam. Sendo que em 2021, nós não vamos precisar torcer tanto, nós vamos ter elementos ali empregados no carro para que a coisa favoreça. E o Ross Brown já disse, o DRS vai estar tá lá em 2021 mas ele pode ser desabilitado. A habilitação dele para corridas vai ser julgada, de, segundo ele, pode ser até por final de semana. Sim, final de semana não. Ele falou, o dispositivo não será eliminado, mas ele pode não ser habilitado, o que é uma grande esperança para quem, quem torce para que 2021 dê certo.
1: Agora, essa explicação que o Adalto deu aí da ASA me acendeu uma impressão que eu já tinha tido e agora ficou mais forte. Será que eles não deram... Um não fizeram um problema meio mandrake ali pra oh, a ligar oh. esse DRS, pra oh. gente
2: ver como é que vai funcionar esse negócio? Sabe o que eu pensei isso na hora? Mas por que que avaliar. eles ligaram? Porque... Eles... eles podiam ter deixado mais tempo se eles tivessem então, mas feito eu acho aquele, que eles
1: fizeram né? justamente. Mas eu acho que eles fizeram justamente para não dar na cara. Assim, eu é. vamos... Ó, temos uma nova asa aqui, igual essa aí que o Adalto explicou e tal. Vamos deixar, não vale mais nada essa corrida, vamos deixar 20 voltas para ver o que que acontece. Isso. Depois a gente liga, fala que... Problema então, eu fiquei agora que o Adalto explicou isso, mas me caiu essa ficha. Agora, completamente,
0: eu acho que eles podem ter feito isso. Sim, eu se acho eles sim. fizeram,
2: se eles fizeram, eles têm bons elementos aí, aí, aí já responde a minha pergunta, Bruno, que eu coloquei no começo do programa. É. Se eles tiverem interesse em aprender, se eles tiverem, eu acho que eles não fizeram isso. Eu acho que seria muito, é, não sei, me parece muito amador para um esporte nesse nível, embora eu concorde com a decisão. E se eles tivessem deixado a prova toda, poderiam ter feito esse pensamento que você falou: olha, o campeonato não vale mais nada, construtor. Se bem que o construtor tinha algumas posições para decidir, mas enfim. É, mas a gente tem primeiro, segundo definido, terceiro lugar ali, importa mais para orgulho do que para qualquer coisa. É, enfim, vamos desligar dessa corrida. Nós vimos essa ultrapassagem que o ouvinte citou do Pérez na Haas, que não pode não ser uma grande é, manobra, como foi linda a manobra dele no final da corrida, já com o DRS habilitado. Que a última volta, a, última, a televisão perdeu a, a beleza da última volta Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso Grave, gravíssimo A gente viu é o, o Carlos Sainz tentar passar o Ricardo por fora na curva 5 Que é um lugar absolutamente inusitado Que é aquela chicanezinha antes da, do hairpin que leva para a reta uh, Tudo bem, o Ricardo deu uma rateadinha ali Mas o Sainz jogou o carro como se não houvesse amanhã, como se não. É, fazendo aquilo que o Marcos Erikson já disse na Indy: olha, piloto de Fórmula 1 espera zona de DRS. Na Índia a gente não tem essa benevolência de ter que esperar zona de DRS, que é uma definição perfeita, igualmente grave. E para encerrar, a gente viu Vettel e Bottas lado a lado, em direção à curva 11. Tudo isso nas primeiras 18 voltas da prova. Então, enfim, e se eles fizeram teve, isso com a intenção um momento, de observar, eles tiveram o que observar, que bom.
1: Né? E teve um momento que foi até didático, porque estava, acho que Bottas, Vettel e o Albon, se não me engano, atrás do Huckenberg, que não tinha parado para trocar pneus. E eles se esforçando ali para passar, né, e tentando, e colocava de lado, o Huckenberg fechava, não facilitou. Aí foi nessa hora que liberaram o DRS, e a briga acabou. Falei, gente, é, nada pode ser mais
2: didático para quem. Bruno Aleixo, fala Bruno bem do BRS do que é. A... Bruno Aleixo, as duas Maquilares, Carlos Sainz, Lando Norris e a Renault do Ricardo param e ficam presas atrás do Grosjean. Não conseguem é. sair, o que eu acho que é super válido esportivamente. Por isso que eu falei, é, mexe
0: com estratégia. Claro, estratégias, exatamente. Porque
2: quando, quando é. o cara volta, abre a asa e, e ainda você ainda soma isso, uma borracha muito melhor. Evapora, eu acho que foi essa a expressão que eu usei, pulveriza qualquer briga. Não é assim quando não tem asa, ou seja, até o jogo de estratégia fica mais importante, fica mais interessante, porque você fala: opa, peraí, eu não vou ganhar a posição de todo mundo fácil, vou ter que brigar. Isso para mim é muito mais valioso. É verdade.
1: Bom, vamos falar da Ferrari então, porque né, temos que ir passando os assuntos aqui. Muita gente falando da prova do Vettel, achando a prova apagada, eu também achei a prova apagada. É, mas vou trazer dois aqui que comentaram. O Bruno Ferreira está eh, falando assim: ó, se o Vettel se aposentasse agora, assim como o Rosberg fez, quem vocês acreditam que a Ferrari colocaria no lugar dele para 2020? Será que bancariam uma multa de alguém Com contrato para 2020? Bruno e aí, Ferreira não falei. Eu acho. Bruno Ferreira. Bruno, eu acho é o que, que o te, É o que tem interagido
2: com a, com a gente no Twitter. É um que no tá Twitter. Torre, marcando... é. sim. Isso, é legal, legal.
1: Ele o Carlos Márcio também. E o Jonas Eduardo ele foi mais, mais incisivo ainda, ó, perguntando se ainda há espaço Sebastian Vettel na Fórmula 1 e onde. E aí, Adalto, você achou que a corrida do, do Vettel foi tão apagada? Eu achei, já antecipando foi. aqui a, minha,
0: a minha resposta. Foi bem apagada mesmo. É... A Ferrari, se fosse colocar alguém no lugar do Vettel... Tinha que é colocar o Verstappen, entendeu? Agora Não sei que ele já tem o plano do Hamilton Para 2021, não sei Se fosse pensar só no agora Sem todas essas especulações Que estão acontecendo Tinha que buscar o Verstappen Porque a Ferrari é um, uma, uma equipe Que está lá para ganhar É a equipe mais famosa Equipe que tem grana Equipe que, que o Verstappen iria correndo E é um cara que entrega Ele entrega, né? então tinha que ser o Verstappen não, não tem outro para se o Vettel resolve se o Vettel não vai se aposentar agora ele falou isso ontem falou até que o jornal até foi irônico falou o jornalista parece sabe mais do que eu o que que eu vou fazer na minha própria vida né? então o, Hamilton, o, o Vettel não vai se aposentar esse ano talvez o ano que vem sim esse ano não então eu eu, eu, eu chamaria o Verstappen o Silve... a segunda pergunta foi se o Silvetta tem lugar na Fórmula 1 ainda? É, a pergunta do Jonas Eduardo. Eu acho que como primeiro piloto não. Como como, como segundo piloto de equipe grande sim, né? É... Mas como primeiro piloto, um cara para carregar a equipe nas costas não não, 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 não tem mais, não, não. vejo. Eu, na minha opinião, não. É, e aí,
2: Fábio, corrida do Vettel, você também achou apagada assim? Ah, é, foi ruim a corrida, né? Corrida da Ferrari como um todo, não foi só ele, o Leclerc também acho que é, não... É, então, tem isso, né? a Ferrari, né? Não era um dia para nenhum dos dois, Ferrari é stop enfim. Não, era, não foi muito bem executado da parte de nenhum deles. O Vettel, mais dificuldade, porque o Vettel bateu na sexta-feira, é, na, na, na saída da curva ali, após o hotel, né? Curva 19, se eu não estou enganado que passa debaixo do hotel, ele bateu ali, rodou e bateu, rodou no sábado, se eu não estou enganado também, acho que foi ele, antes da linha de chegada, né, ele ia dar o pé ali para abrir uma volta e, e perdeu o carro ali também, então não estava num final de semana dos melhores, a Ferrari já foi com uma estratégia diferente, vou, vou usar essa expressão, com ele, de, de, de colocá-lo com pneus macios né para largar, foi o único dos grandes, podemos dizer assim, das grandes equipes, que largou com pneu macio, Desculpa. É, mas sim, é o soft, é, exatamente. É o, o vermelho, então já era ali uma tentativa. Eu não vou dizer desesperada, mas a Ferrari já percebeu que não teria velocidade naquele final de semana e ia tentar alguma coisa. Não fez diferença, eles pararam na mesma volta. É impressionante, né? Eles pararam na mesma volta, os dois, né? o tal do double stack, né? É a parada junta, né? A parada dupla.
1: Não entendi
2: para é. quê. É, às vezes o rendimento dos pneus acaba não sendo o que eles esperam, né? E acabou botando os dois ali na. Na, na mesma parada, inclusive, acho que foi ali que aconteceu o erro, né? se eu não estou enganado, das paradas dele. Acho que foi na primeira que ele Sim, teve o problema.
1: Foi na primeira, o, no, na, o Vettel veio depois e eles tiveram problema na roda dianteira
2: esquerda. É, e ele desceu do carro, Bruno, e disse para televisões internacionais é, que precisa melhorar. Isso é muito bom ele ter dito isso, porque poderia é, ter desmentido, poderia ter dado as declarações automáticas. Mas ele, ele, ele reconheceu que ele precisa melhorar. Ele melhorou, porque se a gente lembrar do buraco, eu, eu acho que eu usei essa mesma expressão de Monza e de Spa-Francorchamps. Aquilo ali era catastrófico, aquilo ali era, era, era excepcional. Ele evoluiu daquilo ali, mas a evolução dele não foi suficiente. Eu também acho que dificilmente será. Se bem que de um ano para outro pode mudar muita coisa né? para alcançar o Leclerc. Ele mesmo tendo evoluído no final do ano, ele não se tornou um cara mais rápido Do que o Leclerc Ele não, desafiou ora, o Leclerc em algumas ora. situações O que já é uma, uma prova de evolução Mas ele, na velocidade pura ele não alcançou o Leclerc
0: não, Ele chegou 21 segundos Atrás do Leclerc nessa corrida Entendeu? É muita coisa não, não, não tem explicação Isso, entendeu? E o Leclerc é um bom piloto, é um ótimo piloto Mas o Leclerc não é um cara Fora da curva, entendeu? E ele não pode tomar 21 segundos do Leclerc, ele tomou. E eu não per sei, eu já estou
2: achando esse Monegasco fora da curva, hein?
0: Pô, pode até ser que venha a ser. Pode até ser que venha a ser. Mas ó, eu ainda não considero ele fora da curva. Eu considero ele muito bom, muito bom, excelente piloto. Mas, assim, eu, eu, eu acho que ele talvez tenha o nível do Ricardo, entendeu? Eu duvido, que se, eu, eu duvido que hoje ele seja melhor que o Ricardo. Eu acho que de jeito nenhum, Talvez esteja no nível do Ricardo, que é um piloto excelente também. Mas fora da curva, eu só acho que tem o Hamilton e o Verstappen na Fórmula 1 inteira. Aí assim, ah, e...
2: três rodinhas, três rodinhas fora da curva, vai assim, perdendo o Apex, assim, um pouquinho, mas assim, um pouquinho, com algumas rodas fora da curva. Eu acho que ele. O, ele...
1: Adalto, o Adalto fala que o Fábio Campos é rigoroso nas notas, mas eu vou te contar, hein? É verdade, é, né? é, verdade é verdade Como é que, é chama, inversão, o, como é é que chama o maluco lá da Red Bull Que, que manda embora o piloto É o Marco É o pior realmente o Helmut Marco Não, maluco. mas espera aí, pô Eu pô.
0: falei que ele é excelente Eu não falei. Ah. Ele é é excelente piloto Não, não acho que, que Não é nem muito bom, nada Ele é excelente piloto, assim como o Ricardo Também acho excelente piloto mas, assim, eu acho que eles estão um degrau abaixo do Hamilton e do, do Verstappen, entendeu? Mas eles eu, tão... acho
2: que, eu acho que o degrau é bem, bem rasinho. O que o Leclerc fez esse ano me impressionou demais, as sete pôles. Silverstone, para mim, é a joia do campeonato, com aquela briga que ele teve com o Verstappen, de muita técnica. Eu, eu acho que esse menino é muito bom, muito Eu já o coloco à frente do Ricardo. Eu acho que o eu... Ricardo em, em ultrapassagem, o Ricardo, ok, é, talvez a capacidade dele seja única ou, ou muito próxima disso, mas o ritmo, o Leclerc tem conseguido ser rápido em classificação, que é um problema que o Ricardo tem, tinha na Red Bull, na, na Renault nem tanto, mas tinha na Red Bull, uh, ele é constante em todas as provas, eu acho que ele tem capacidade de ganhar em várias pistas, o Ricardo talvez ainda tenha algumas pistas em que ele seja mais apagado, enfim, é uma discussão ainda muito... É. Tomara que a Renault suba para a gente poder ter essa discussão até mais com mais argumentos na no momento atual, né? Mas uh, é. eu estou muito bem impressionado com o Leclerc.
0: Não, eu estou ah, também, eu estou também, não tem dúvida, eu estou também. Só que se a gente colocar um armário assim, né, com com várias prateleiras na, na de cima na, na minha, na minha, no meu armário na de cima só tem o Hamilton Verstappen. Aí o Ricardo e o e o Leclerc. Leclerc. E talvez o Sainz. Talvez o Sainz. É, o Sainz também está um,
1: espetacular esse é,
0: logo na prateleira de baixo, entendeu? Que não é uma prateleira álcool assim, é uma prateleirinha normal, né? A diferença um que eu é profissional. se retrato você...
2: ali, E o seu armário, Bruno? Você não quer sair do armário? Você não quer. A...
0: <risos> Mas você pensar que é só o segundo ano do Leclerc. É espetacular isso. Viu? Isso, exatamente. O
2: primeiro ano em equipe grande, para mim, é muito forte. E, e para mim, me, me deixa mais exigente com, com uh, Alex Albon. A gente costuma ter esse argumento de, ah, primeiro ano... O Leclerc pulverizou isso, como o Verstappen pulverizou isso, como o Hamilton, meu Deus. E como pulverizou é, isso, é essa questão de primeiro ano é, é impressionante. Como os, há uns caras que sentam e aceleram. E, e para mim, o Leclerc, se ele amadurecer mais ainda, se ele melhorar um pouquinho mais em classificações, embora tenha sido o melhor em classificação em 2019, o piloto com mais poles, uh, mas, enfim, algumas pistas ele... Ele mesmo fala, né? Eu tive que aprender o meu approach em classificação, de perseguir, uh, de não perseguir a pista e sim antever a pista. Eu achei muito legal essa declaração dele. Enfim, tá evoluindo, pode se tornar ainda ah, melhor. Tá
0: evoluindo, tá, e tem, e tem mais para evoluir. Acho que ele pode, ele pode o ano que vem, ou 2021, se tornar um piloto fora da curva. Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode. E, tem um... outra, e tem um... acho que é, Acho que ele ainda faz algumas besteirinhas que algumas sabe, é lento em alguns lugares, faz umas besteiras em outros, é, tem algum problema em disputa, é, que apesar da, da, da melhor disputa do ano ter sido ele o e o Verstappen em né que no final o Verstappen acabou passando ele por fora da pista, na, na minha opinião a melhor ultrapassagem do ano, na minha opinião é a da, é a, é a da FIA também, né. É, mas acho que bom, eu, ainda, eu ainda quero esperar um pouquinho para ver se ele é fora da curva, entendeu? Acho que ainda não é.
1: Agora, falando em ultrapassagem, Verstappen, Leclerc, o Verstappen carimbou outra no Leclerc no final Duas. da corrida lá, né? Um passão maravilhoso, né, Adalto?
0: Maravilhoso, com, com problema no motor, com é, um lag gigante no detalhe. motor. Entendeu? É. Toda a série de curva dava no acelerador, o carro não ia, o carro dava uma engasgada, que a cabeça dele ia para frente. Quer dizer, imagina. Em e ali os as... dois
1: estavam com DRS né, acionado, então, quer dizer, foi na freada mesmo.
0: É, foi na freada mesmo, entendeu? E isso porque a Ferrari tem mais motor, né? É. E, e ele entrou na reta com o um problema do, 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 do motor engasgando, entendeu? Então, realmente, você vê que esse moleque, esse moleque realmente, ele é fora da curva. Vai, vai pagar o que precisar para ele não ir embora. É... Mas ele vai, viu? Se não tiver carro para ganhar no que vem, ele vai embora.
2: O, ele... Que me, o que me impressionou na disputa, Bruno, foi mais a, a, a tentativa de retorno do Leclerc. Essa outra passagem que você descreve que os dois abriram a asa, você lembrou bem que é, também é mais um efeito que anula a asa, né? também é um elemento para ser estudado, mesmo com o carro da frente abrindo a asa, houve alguma coisa. Meu Deus, a vontade de aprender está ali, para os caras que têm computadores, informações, análise técnica, fluxo de ar, enfim. Como tem coisa para poder evoluir sem partir para o exagero que, que existe hoje. Mas isso na curva 9, né? que é o, a chicane no final da reta principal. Na curva seguinte, na freada seguinte para a curva 11, a tentativa de devolução do Leclerc que me impressionou. Como ele freia lá em cima da curva, mesmo ele tendo ali, no caso, aberta a asa, ele chega a quase colocar, acho que quase não, acho que ele chega a colocar o carro à frente do Verstappen por fora, não concretiza a ultrapassagem, mas a resistência dele na luta me, me impressionou bastante.
1: É verdade. Ele, ele entrou muito rápido né, na curva, claro, tinha que tentar, mas, e aí acabou espalhando lá. Na verdade, se você vê pela câmera on board dele, não é nem que ele espalhou. Não é que ele espalhou, ele entrou muito rápido e não, o carro não, não, não fechou a curva. Sim, né? ele, sim, ele acabou sim. saindo um pouquinho e, e,
2: e, e aí o, o Verstappen se manteve à frente, mas foi talvez o um grande lance. A luta, a, a luta foi muito bonita, até porque a espremida que ele dá lá na, antes, no, no Verstappen, na hora da ultrapassagem do Verstappen, a espremida é, torna a ultrapassagem muito, muito bonita também.
1: É. Agora, o Fábio, você citou o álbum, é, para a gente fechar aqui a parte dos pilotos de ponta, né é, fica até a pergunta aí, já eu não sei se ele um é um piloto de ponta. Eu já questiono não, não é, tá. se, se o álbum está nesse grupo, mas eu vou, vou mandar uma pergunta aqui do Leonardo Bordain, ou Bordin. ou é, Bordim. Ele, ele mandou o seguinte: é, parabéns pelo podcast e está perguntando: cadê o pessoal que ficava comparando as pontuações do Verstappen e do álbum agora? Por mais que o tailandês terminasse com mais pontos que o holandês, a diferença nos tempos de volta entre eles é absurda. E ele está colocando, inclusive, o Gasly nessa comparação. É, ele acha que o que o Verstappen fez com o carro é para entrar para a história, né? e, e aí está elogiando o Verstappen. A gente já falou, mas vamos focar no álbum. É, a gente, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha depois da corrida no Brasil. A gente discutiu aqui, né? estava é, em segundo, mas foi uma coisa circunstancial. Aí o, o Adalto até chamou a atenção e falou: ficou muito longe do Verstappen. Enfim, é, o, o álbum. Está muito longe do Verstappen, mesmo, né? E, e, e fica a pergunta se a Red Bull não vai se prejudicar com isso numa eventual disputa por título. A gente não sabe como é que vai vir o motor Honda para o ano que vem.
2: E ponto de construtores é, acaba sendo entrando nessa equação também né? para 2020, se tudo der certo, e eles tiverem precisarem numa briga com o Mercedes. Seria um eu acho que não o, o salto é muito grande para campeonato, tomara que aconteça, mas eu acho muito difícil mas pegar a Ferrari não é nenhuma nenhuma grande é, é, loucura haja visto que o terceiro a terceira colocação no campeonato é a do Verstappen então brigar a, sonhar com a Red Bull brigando por ser vice campeã de construtores por exemplo não é não é nenhum sonho então essa segunda cadeira eu vou repetir a palavra que eu usei lá quando foi quando foi houve a troca enfim dos dois lá para os lados do Grande Prêmio da Bélgica. É a palavra refém. A equipe hoje, ela está refém do seu sistema de escolha, do seu sistema de pilotos, que deixa de que ela está de mãos atadas. Porque não existe um talento ali no programa deles. Não existe. Então, eles têm que se contentar com pilotos medianos. Eu já cansei de falar que se o álbum se quebrar minha cara o ano que vem, vai ser ótimo. Quebrarei a cara com. Ajudarei a quebrar a minha própria cara. Aliás, é um bem que farei a todo mundo. Mas. <risos> Uh, não, vejo isso isso, não vejo isso, isso acontecendo ouve. Não vejo isso acontecendo Porque é, é um cara que eu já falei O roda com roda dele é fantástico Se ele precisar bater roda com alguém Eu acho que ele tem toda a capacidade Mas é não, ali na frente Isso é uma coisa muito interessante da Fórmula 1 Um dos pontos positivos Tem pontos negativos e tem pontos positivos Um dos positivos que a Fórmula 1 tem É o alto nível que se exige na, no, no, no topo da pirâmide um Qualquer normal sucumbe ali por Exatamente. isso que o Bota sucumbi, Por isso que vários outros sucumbiram O Barrichello sucumbiu Principalmente pilotos. quando você está do lado De um cara que é fora da curva entendeu? É isso é. É, eu, 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 eu sempre rebato quando dizem que a Red Bull É moedora de pilotos E eu sempre nego isso Acho que não é porque, Até porque todos os pilotos da Red Bull Nessa, nessa década tiveram no mínimo dois anos de chance, e a única exceção é o Brandon Hartley. Ah, é o contrário, é o contrário, a Red Bull paga salário, Sim. né, Sim, assim, é, né? É,
1: dá toda a estrutura. É a melhor.
2: gente até, Nossa, fa a gente dor, até dor, falou aqui, dor, o o Adalto já até citou aqui, os sete, dos, os sete, oito pilotos do grid são formados pela Red Bull, mas eu estou trazendo esse assunto para dizer que moedor de piloto, é moedora é a cadeira ao lado de Hamilton e de Verstappen, essas cadeiras moem em pilotos, Isso. Essas, o grande mérito do Nico Rosberg não é ser um super talento, é não ter sido moído pelo Lewis Hamilton, Exato. essa é a grande a grande Estrela no currículo do Nico Rosberg Se ele precisar um dia, se é que um dia ele vai precisar Eu acho que não, apresentar o seu currículo Para alguém uh, é, Porque é, é, um, é uma discrepância enorme E o álbum está Nessa discrepância O álbum não é um piloto absurdo Não é um, um fenômeno Acho que não vai ser, embora eu torça para que se torne uh, E a Red Bull Tem a opção, teria, se quisesse Melhor dizendo de claro, Vamos lá, primeiro a Red Bull é refém Porque Ricardo quis sair a Red Bull teria, em 2019, Ricardo e Verstappen. É, mas já estava fraco, né? Já estava já minguado ali o, o programa, né? Sim,
1: antes disso. que não tem né? ninguém, né? O Ricardo saiu. Porque a Red Bull sempre teve alguém, né? sim, inclusive sim, o próprio sim. Ricardo, né? E, e, sim. E, e de repente não tinha ninguém. Então, quer dizer, já estava já fraco o né? negócio.
0: Ah, é, só para e... confirmar o que vocês estão falando, se no ano que vem a Red Bull perdeu o Verstappen. Eles, eu já sei os pilotos que eles vão atrás que o Mate já falou, vocês devem ter lido Eu escrevi Eles você vão atrás de dois ex-pilotos deles e do, e do Alonso Entendeu? Ele, essa é a opção deles Ricardo, Sainz e Alonso Nenhum dos três que estão lá Fora o Verstappen Então é, é, tá aí, é isso mesmo Tá difícil Você colocar um você fazer pilotos grandes pilotos ela não conseguiu fazer depois desses daí ela fez ótimos pilotos né fez um que é fora da curva fez dois excelentes pilotos na minha opinião Ricardo e o Sainz, e ela vai e, e ela vai atrás deles se o verstappen sair é, já falado por um membro da equipe diretamente para mim entendeu assim cara a cara a gente comendo jantando junto o cara falou é, é é isso que vão fazer. Já sei que é isso que vão fazer.
2: Se eles Sim. têm Alonso na mira, eu não sei porque não trazem. <risos> A Red Bull tem uma história muito bonita, eu até diria, para ficar com, essa, com esse pensamento de um piloto rápido só. Vamos voltar para esse pensamento, vamos seguir essa linha antes da Ferrari, hoje da Mercedes, de ter só um piloto. A Red Bull tem uma história recente, bonita, de brigas, de. Claro, teve os dias de dor de cabeça, os dias de toque, de batida, mas, acima de tudo, uma briga muito bonita de Ricardo e, e Verstappen, que eu reproduziria com o Alonso, chamo o Alonso, coloco o Alonso ali do lado do Verstappen, e vamos ver o que, que dá, e vamos ver o que acontece, e eu, eu acho que seria muito... Se ele fosse uma peça fora do baralho, uma carta fora do baralho, é, ok, não traz, o Alonso tem todos os senões que, internos que as equipes de Fórmula 1 têm dele, pela história recente dele na Fórmula 1, mas se ele é carta dentro do baralho, como está sendo dito, para mim não tem que esperar sair do Verstappen Que te trouxesse não, mas agora
0: Mas sabe por quê? É o seguinte é, Eles têm lá uma, uma filosofia né, é, que eles, eles, De formar os pilotos da maneira que eles acham que tem que ser feita é, E o Alonso seria o único cara que não foi formado por eles Tanto o Ricardo quanto o Sainz foram formados por eles eles têm muita, muito respeito pela equipe Muita admiração Eles obedecem a equipe é, Então é, 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 O Alonso teria esse problema O Alonso, além de não ter sido formado por eles A gente sabe que é um cara difícil entendeu Muito difícil Então é, eles, eles têm o Alonso lá como assim Pelo que eu entendi Apesar do Meite preferiu o Alonso do que os outros Mas pelo que eu entendi Assim como Última carta do baralho, entendeu? Até porque teria que convencer a Honda também, né? É, porque a Honda não, 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 é uma, não, não, não gosta do Alonso, né? Pelo, pelo que aconteceu, a Honda não gosta do Alonso. Eles acham até que consegue convencer a Honda, no caso de não ter alguém para levar o carro, né? Como tem hoje, que é o Verstappen, porque se não fosse o Verstappen lá, ele teve três vitórias e três poles, né? Esse ano, mas foi isso, não é? Os é, e ficou em terceiro lugar. Se não, se não tem ele lá, entendeu? Provavelmente não ia ganhar corrida nenhuma, não teria feito pole nenhuma, entendeu? E, e teria chegado atrás da Ferrari, que seria o normal, porque é o terceiro carro, né? O, o, o Verstappen ter chegado na frente das duas Ferraris no campeonato, que, que, que mostra que o que ele é fora da curva, entendeu? Porque é o terceiro carro. Passou o ano inteiro como terceiro carro, entendeu? Só no comecinho ali que a Ferrari teve aqueles problemas Nas primeiras três corridas lá No gol do motor, não sei o quê Que a Red Bull estava ali Mas a Red Bull também estava com problema uma, uma traseira que não parava Sabe, uma bailarina Eles, eles falam para mim Happy ending Uma traseira feliz, entendeu? O carro que não parava na pista Então é, também estava com problema É que o da Ferrari parecia mais Assim, evidente, porque era uma, uma questão de motor, né? esquentava demais tudo. Mas a Red Bull também, o carro, o carro não parava na pista, entendeu? Então, é, o Verstappen. E no segundo semestre, agora depois de, das férias, né, a Ferrari poderia ter vencido quase todas as corridas. Talvez, essa última, não, realmente eles ficaram muito para trás. Mas as outras, a Ferrari tinha condição de vencer. Se tivesse o Hamilton lá Verstappen, talvez eles vencido, entendeu? Então, é, é isso. É, eu acho que é isso aí.
1: Muito bem. Bom, vamos avançando aqui para a gente poder depois passar para as perguntas. É, despedidas do Huckenberg e do Kubica. O Kubica... Enfim, nem sei se é despedida, na verdade. O Kubica fez de um carro tão ruim. Ele também tão fora de, de forma, né? É uma temporada apagada, embora tenha marcado um ponto lá, as classificações e tal. E o Huckenberg, que deixa a, a Fórmula 1, não tem lugar para ele, né? É, é uma coisa estranha, né? A Fórmula 1 só com 20 carros, não tem lugar para um cara como o Huckenberg. E ele... É, vai seguir aí a carreira dele, sabe-se lá onde, né? É, e aí, o que, que a gente pode falar dessas despedidas aí? O, o GP de Abu Dhabi sempre tem, né? Despedidas. O ano passado foi o Alonso, no outro ano, Massa, no outro ano, 2016, o Massa e o Button.
0: Sempre tem as despedidas aí, né? Eu, eu acho que o Kubica ele, ele não devia ter voltado, né? Ele queimou o filme à toa, né? Ele não devia ter voltado E... A questão do Huckenberg É, 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 é triste Porque eu, eu tenho bastante simpatia pela, pela tocada dele E... Até por ele, eu gosto dele também Como pessoa, assim Apesar de conhecer pouco Mas é um cara simpático Que dá, te dá atenção, caramba E... E é um cara que teria lugar na Fórmula 1, né É um cara que teria lugar Tranquilamente mas ó, aí eu, eu não sei porque a Renault resolveu colocar o Ocon lá, que hoje já tomou três segundos do, do pessoal. Eu acho que o Ricardo vai nas, nadar de braçada. E eu não sei o que vocês acham desse Lafitte aí que entrou no lugar do, do Kubica, se é bom, se não é. Mas é uma pena, eu fico, vou, vou sentir falta do... Vou sentir falta do, do Hulk. O Hulk teve convite para ir para a Indy, mas ele falou que o problema é o circuito oval.
1: É, eu vi, não quer correr nos circuitos ovais.
0: É.
2: E aí, então, Fábio? É, o Eck? É, bom, o Cúbica é, era uma tragédia anunciada, né? acho que qualquer jornalista com bom senso que cobra foi torcedor, não. Torcedor que tweetou, que colocou Viva a volta do público, que, que bonito Torcedor tem direito de, 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 de gostar desse tipo de coisa Agora o número de jornalistas que embarcaram Na tal história do conto de fadas Nossa, uma das recuperações Mais fenomenais do esporte é, uma, uma série de baboseiras assim, De, 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 um, de um, um, um lado emocional Absolutamente é, vazio Sem nenhuma justificativa Um cara que com uma mão só, gente Infelizmente, eu já falei aqui É uma pena o acidente de rali que ele teve Não é um piloto normal É um deficiente físico Fórmula 1 não é para deficientes físicos Infelizmente, eu já disse aqui Deficientes físicos nos ensinam no dia a dia, são exemplos para a gente seguir na nossa vida, nós tínhamos um ouvinte lá no café que era deficiente físico, o nome dele é Fábio Perim, infelizmente ele já faleceu até, porque ele tinha uma doença degenerativa, ele nem tinha as mãos, e ele escrevia para a gente todo o programa, assim, a, gente, a gente se emocionava muito com ele, é, são pessoas diferenciadas, o Kubica provavelmente é uma pessoa diferenciada, porque é um cara que tem que ter força de vontade para acordar todo dia, para viver tudo que ele vive, para né, fazer coisas que a gente entende como normal, como carregar uma coisa com uma mão, abrir uma porta, mas não pode estar na Fórmula 1. O que me impressiona é a imprensa ter chamado aquilo de uma grande volta, sendo que a, a petroleira que o patrocina aumentou o dinheiro, ele já tinha sido preterido pela Williams, como foi pela Renault, como testou o EC e ninguém quis. Infelizmente, infelizmente, mas o que me impressiona é... A parte da imprensa que vive no mundo encantado Que chamou aquilo de grande volta Quando não era Foi um cara puxado de maneira forçada para a Fórmula 1 Que não tinha mais condição O Huckenberg é outra história o Huckenberg, Eu tenho o maior respeito pelo piloto Porque é um dos maiores Ases das categorias de base que eu vi Talvez o maior que eu vi Em termos de categoria de base Claro, categoria de base é categoria de base Claro que se faz toda essa né, Consideração mas ganhou tudo que pilotou, é campeão das 24 horas de Le Mans, é um pilotaço, mas falhou na Fórmula 1, não é um injustiçadinho também na Fórmula 1, falhou, teve oportunidades, esse ano podia até ter chegado num pódio na Alemanha, uh, e bateu, então é um cara que viu seus companheiros de equipe conseguirem coisas que ele não conseguiu, também depõe contra ele, mas é um super piloto, é um cara que, que tem uma carreira, para mim casa perfeitamente com a Fórmula E, apesar dele ser grande, eu não sei se isso atrapalharia muito no carro da esse bem que a Fórmula aí também tem outros pilotos altos Não é, não é só piloto pequenininho não é, Mas eu acho que seria o casamento perfeito Que é uma categoria técnica, é uma categoria que tem um nível de pilotos Altíssimo é, Ele teria que, que, que se provar Eu acho que ele tem condição de se provar lá Então, é, mas não é um injustiçadinho Da vida, teve as suas chances É uma pena vê-lo sair da Fórmula 1 Sendo que existe lugar para o Stroll Se o, o Ocon Foi um injustiçado do ano passado A gente pode dizer que o Huckenberg poderia ter muita chance de voltar para a Força India, hoje chamada Racing Point, tivessem ali dois cockpits abertos para competitividade. Então, pode até ser mais um que perde vaga para piloto pagante. Uh, mas, enfim, não, repito, não é um injustiçadinho, teve oportunidades e vai ser feliz em outras categorias, porque ele tem muito braço para brilhar fora da Fórmula 1. Muito bem.
1: O... Bom, vamos... A gente tem muitas perguntas agora sobre Fórmula 1, mas vou dar um Vou fazer aqui um parêntese para a gente falar sobre transmissão, né? Porque teve a questão do Reginaldo Leme e tal, teve gente perguntando. O Adalto, o Antônio Marcos, ele está falando, está triste porque o Reginaldo Leme não. Não, mentira, ele só falou assim: ó, o Adalto, o, a... o Reginaldo Leme não volta mais pelo andar da carruagem. Ele queria saber, Adalto, se você o conhece ou tem alguma história para nos contar sobre o Regi.
0: Antônio Marcos, está querendo saber. Eu conheço o Reginaldo Leme. Hum. Ele é muito boa pessoa, Reginaldo Leme uhum. Ele é um cara muito bacana É, é um cara que não tem maldade é, Ele fez Ele hum, conseguiu O Piquet e o Galvão brigaram ele conseguiu, o, ele conseguiu reatar a amizade dos dois Ou pelo menos que o Galvão não ficasse com tanta raiva assim no Piquet e, e vice-versa. É, é um o, o Reginaldo é um cara que você encontra em muitos eventos. Reginaldo é, é chamado para muitos eventos de Fórmula 1 é, é muito conhecido. né O cara está com 40 e tantos anos aí, acho que 41 anos, como comentarista. Então, ele é muito conhecido do público. Então, ele é muito ele é muito requisitado para eventos de patrocinadores, para ser o, o host, o apresentador, ou ele para. Para falar cinco minutos sobre alguma coisa né, de, de, em relação à Fórmula 1. Então eu, eu, já vi, eu já cruzei muitas vezes com o Reginaldo nesses, nesses anos todos. Né? Sempre muito, sempre muito é, educado, solícito, um cara muito bacana. Ponto. Como jornalista, eu acho que ele ficou para trás né? é, tecnicamente. Eu acho que, de muitos anos para cá, ele, 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 ele deixou de entender a, a Fórmula 1, que é uma categoria muito complexa, é um esporte muito complexo. A Fórmula 1 é muito diferente de todas as outras categorias do automobilismo. Né? É, ela é muito complexa, ela tem ela, gera, ela tem explicação para quase tudo, mas você tem que viver isso o tempo todo para você entender, assim você entendeu bastante para ser um comentarista é, de corrida ao vivo. Um cara que comenta ao vivo tem que ser um cara muito bom, sabe? Tem que ser um cara também fora da curva. Né? É, eu lembro na, na época que ele fazia o Sinal Verde, eu gostava demais, eu gravava. Excelente o quando...
1: programa, né? Sinal Verde é. era muito bom. Acho que para quem dá não dá pegou pra... aí... O Sinal Verde era um programa pequeno que ele fazia nas noites de sábado. É, no primeiro bloco, ele falava um pouco sobre o país, que ia ter a corrida, um pouco da história daquela corrida, e no segundo bloco falava dos treinos e tal. Muito legal o programa.
0: Então, e ele tem uma voz ótima, tem uma dicção ótima, é um cara que você vê que ele não é arrogante, ele nunca, nunca fez pouco de nenhum repórter, como faz o o Galvão Bueno em quase todas as corridas. É, então, ele tem inúmeras qualidades. Eu, go, eu gosto muito do Regi. Eu acho que só que ele ficou para trás, tecnicamente, de uns 10 anos para cá, mais ou menos. né O que também, ele também não é nenhum menino, né e talvez isso seja uma coisa que vai acontecendo com todo mundo, não sei. É, eu, eu imagino que eu esteja longe de... De chegar nisso ainda, mas é, é isso. Eu eu acho só que o o, o, o que colo, colocar o Jafone lá, que é um cara que eu também adoro. Jafone é gente finíssima. Jafone você vai lá na você vai lá por exemplo nas 500 milhas de kart lá que é na, na pista dele. É, putz, ele para, bate papo com você, meu cara gente boa para caramba. Mas ainda é cru em Fórmula 1, entendeu? Ele é cru em Fórmula 1. É, então, ele, vocês, você, Bruno, principalmente, o, o Fábio não vê né, na Globo, mas a, a, gente, a gente, você, nós vemos ao vivo. É. E a esses, gente vê que... esses
2: dois vêm ao vivo e ficam se xingando, tá, ouvinte, no WhatsApp. Ficam <risos> é, se, é assim. se digladiando no WhatsApp, esses dois. <risos> a gente é assim.
0: É, e a gente vê que. Que apesar de todo. Ele já melhorou de quando ele começou. Ele começou no Sport TV, né? Mas no começo do ano Sim. ele melhorou já, mas ele ainda, ainda é cru é, na Fórmula 1. O ah, Burt é. é o cara que mais manja. Assim, se você pegar todos os caras da televisão né, é, que manjam de Fórmula 1, é o Burt. O Burt é o cara que mais manja de todos, assim, disparado. Então, eu acho que a Globo devia ter colocado o Burt no lugar do, do Reginaldo Leme. E o Jafone o como um aprendiz lá, entendeu? Como um aprendiz de... de, de apesar de ter, ter sido piloto, ainda é piloto de caminhão é, O cara é gente boa, o cara inteligente, conhece tudo Eu acho que ele vai ser muito bom Mas ainda não é O Burt ainda é o cara que mais, maior de fama 1 é um no Brasil Assim, disparada É raro você ouvir o Burt falando uma besteira Falando um absurdo Dando um bico, Entendeu? Como, como a gente vê os outros, né? você não vê isso no Burti. Você pode até nem concordar com algumas opiniões dele, mas é diferente das informações que ele passa. Ele passa a informação certa ao Burti. O Burt não fala merda, entendeu? Ele não fala merda. Então, é... É, é isso. Mas eu, eu acho que o, o Regi deixou um, um, um legado bacana. É, vivemos dele na década de 80 e 90, né? E as informações da Fórmula 1, quase todas eram dele. Né? Tinha algum jornal ou outro que, que mandava um repórter ou outro, mas um pior que o outro também. né? É, fora dois ou três aí razoáveis, o resto dava medo. medo. É, então, eu, eu tomara que eu regia agora, curta a vida é, e, e se dê bem. É isso. É,
1: eu, pessoalmente. Acho a transmissão nacional muito pobre, muito ruim. Não concordo nem com o Burt, mas eu, eu nem quero ficar é, entrando nesse assunto. Eu acho que no, o, a questão do Reginaldo é que é, há pelo menos 10 anos ele já não, 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 ele já não acrescenta nada à transmissão. Então, eu não vejo também por se é, assim, A gente fica triste porque, da minha geração, o fato também, acredito, é, se quiser falar também. É, a gente acabou crescendo, ouvindo ele, né e ele acabou sendo responsável muito pelo nosso interesse, pelo automobilismo, porque o Reginaldo foi um jornalista muito bom. né assim Ele ele tinha uma capacidade de conseguir histórias ali nos bastidores, que é uma coisa é, inigualável. Inclusive, o maior furo da história da, da Fórmula 1, talvez, foi ele que deu, que foi a questão do Nelson Piquet. Talvez o último ato dele como grande jornalista, né? tenha sido esse, mas realmente acho que não estava acrescentando muito acho a transmissão brasileira muito pobre muito ruim, eles não têm noção da dinâmica da corrida desinformativa e precisa melhorar muito e eu não vejo perspectiva de melhora porque eu não vejo interesse pela melhora, então é, infelizmente né? inclusive tem uma pergunta aqui do André Hartmann, Fábio, antes de você se quiser, para embasar o seu comentário aí, se você quiser fazer ele está falando assim: o que acham do comentário feito na transmissão ao vivo pela emissora brasileira? A Ferrari é melhor quando o chefe não é italiano.
2: <risos>
1: Quer dizer, são comentários sem nenhuma base, né? De nada. Então, assim, é aí, é, basicamente é isso.
2: É... Bom, Bruno, eu, eu acho, vou tentar. Acho que o Adalto falou muito bem, você falou também brevemente, mas muito do que eu penso. É... Eu só acho que. Eu, só me, eu não sei os motivos alegados para a demissão, mas eu tenho 99,9% de certeza de que não foi deficiência técnica, não foi para melhorar o nível das transmissões, como você muito bem falou. Porque se fosse, o colega dele já estaria fora há muito tempo. O né? que é, para é. mim, muito pior esse, esse, esse tipo de. É, há uma diferenciação entre os dois, embora eles estejam mais ou menos no mesmo assunto, mas há uma diferenciação. Como o Adalto mesmo disse, né, um, um, um transmite pelo ego e o outro ficou defasado. É, então, o que me deixa triste, até certo ponto, Bruno, é que a gente vive num país em que o padrão de exigência é muito baixo, com tudo: com futebol, com Fórmula 1, com política, com tudo, o padrão de exigência é muito baixo. O brasileiro normalmente aceita é, as coisas do jeito que são. Ou, ou com a famosa... Esse argumento sempre aparece quando o assunto é o automobilismo. Né? O famoso sempre foi assim, deixa para lá. Para que, que nós vamos lutar para melhorar? É, é. Então, o que eu vejo na internet de gente de... Nossa, é, tem que ser o um narrador tal, porque ele traz emoção para as corridas de Fórmula 1, como se a função de narrador fosse trazer emoção. E não fazer jornalismo. E não narrar. E não transmitir no, no ponto ideal o esporte que está sendo focado, se tem emoção você vai no embalo da emoção, se não tem você não fabrica emoção, onde não existe porque é, é, é totalmente uma deturpação mas a gente vive num país em que as pessoas acham que é o seguinte, o rapaz construiu um nome seja ele quem for, ele tem cadeira cativa para o resto da vida ele pode se defasar Ele pode empurrar as transmissões com a barriga Ele pode falar asneiras Ele pode até, não é o caso do Reginaldo Leme Mas ele pode até deturpar informações De propósito Tendo o áudio vazado no ar que ninguém está nem aí, a torcida dele, o time dele, a hashtag com o nome dele, continuam pipocando redes sociais afora. Então o Brasil não tem o menor padrão de exigência com narração, com qualidade de transmissão, com qualidade de jornalismo. Tem, tem gente que não faz ideia do que é jornalismo. É, teve um que escreveu para mim na página do Loucos, dois, três programas atrás. Eu não lembro o nome dele, se lembrasse também não traria, porque para mim eu estaria expondo ele a um constrangimento enorme. Disse para mim que não é função de jornalista defender o esporte. É, que essa é postura de, 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 de torcedor que querer brigar por uma Fórmula 1 igual sem DRS é coisa de é como é que é inverter o cachorro com poste enfim escrever uma coisa que é, é assustadora é assustadora uhum. assim. as pessoas não sabem o que é jornalismo não sabem muitas delas né claro que eu estou generalizando mas a gente tem gente que mesmo sem ter feito jornalismo gosta de bom jornalismo se interessa por bom jornalismo se interessa por boa análise se interessa por boa discussão é claro que tem os, Acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo loucos não estariam aqui se não tivessem um interesse pela opinião, mesmo divergente. A gente aqui diverge várias vezes. Mas a gente procura... E o Adalto falou uma frase aí que ficou aqui na minha cabeça. Ele falou, oh, tomara que eu demore a chegar nesse ponto. Acho que nunca vai chegar, Adalto. Porque eu vejo você como eu me vejo. A gente corre atrás. A gente tenta se manter atualizado com esse mundo que é tão difícil de se manter. Que é tão difícil de você correr atrás. Que é tão difícil de você... Chegar num, você não pode chegar num ponto de não saber o que, que é undercut e overcut. Não pode. Um cara que recebe um salário para isso, que ganha para isso, não pode chegar nesse ponto. É, é, a, a, infelizmente. Né? É, eu, eu posso estar sendo injusto, mas isso para mim é sentar em cima do cargo. É sentar em cima do, do, de uma posição em que ele mereceu chegar. Acho que nenhum dos dois ali chegou de, 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 de favor. Mereceu. Mas. Sentar em cima, meu amigo, é, para mim é, é grave, é muito grave e não aconteceria se tivesse um público e principalmente um canal, e aí eu volto onde eu falei, nos motivos da, que eu não, da demissão que eu não sei qual é, mas se tivesse um canal interessado em fazer um, entregar um produto cada vez melhor, infelizmente ou não, essa demissão já teria acontecido Há muito mais tempo. Então, re história respeitada, criticar não é desrespeitar, tá? É importante deixar desenhar isso para alguns que acham que criticar. Mas você tem que respeitar a história, não tem ninguém desrespeitando a história deles, a não ser eles mesmos, eu acho. É, eu acho. Que, eu acho que construíram uma história e hoje, desrespeito. Você falou de leitura de corrida, Bruno. Eu me lembro do Grande Prêmio de Imola de 2005, que é aquela corrida em que o Alonso segura o Schumacher, uhum. e eu tenho essa corrida gravada. Eles fazem a leitura do que ia acontecer Antes de começar Quando o Raikkonen começa a ganhar velocidade Depois o Raikkonen quebra Aí o Schumacher começa a ganhar velocidade Eu me lembro que a transmissão brasileira foi ali certinha Falou: vou começar a medir a diferença Porque eu acho que vai chegar no Alonso daqui a 20 voltas Hoje em dia Eu, eu assisti as 20 voltas Do grande Prêmio de Abu Dhabi do ano passado 20 Na transmissão brasileira é, O narrador não sabe o número das curvas chegava a errar simpaticamente de um engenheiro falar saia da curva 7 e dê mais potência no motor e ele olhar, mas peraí, deixa eu ver aqui qual que é a curva 7, errar qual era a curva 7, a curva 7 é o hairpin, que leva para a grande reta e ele é confundir com a curva anterior e falar no ar não, mas é um trechinho de reta tão
0: curto não, é, mas isso, é, isso acontece toda hora, pois é isso, ah, isso, é isso aí é a coisa mais comum que tem, eles não reparam quando o carro quebra eles não re... você... Só quando o cara para Ótimo O cara que tá devagar está devagar na assim. pista O hum. narrador mesmo O narrador não Dá para ver que o cara já está devagar Quebrou, aconteceu alguma coisa não, então, o cara tem que parar Para os caras se ligarem que está aqui que quebrou entendeu?
2: Impressionante é... É... Essa, esse tipo de intervenção, eu já estou terminando Mas se tiverem mais, por favor, façam Porque vocês acompanham muito mais de perto do que eu Eu já tenho seis, já vai fazer sete anos Que eu já não assisto O que eu mais vi o Reginaldo Lembro fazer foi estocar é, Nesses seis anos, sete anos Então, vocês sabem muito melhor do que eu que estou dizendo Mas nessas 20 voltas do grande Prêmio de Abu Dhabi Do ano passado que eu assisti Três ultrapassagens que o narrador não se pronuncia não, mas eles não narram. Não, Na verdade, narram eles não narram. Olha, eles não isso, narram corrida. Isso, para é. quem conhece o Dave Croft é. e o Adalto conhece, é inimaginável. É inimaginável. É, eles, não, eles não narram a corrida.
1: Na verdade, eles ficam ali batendo papo, de é repente, repente, olha, fulano passou. É isso. É, assim, é, é assim. isso. É isso. Você é, resumiu o é ponto, uma... eu não, eu não é. preciso
2: nem continuar, você é. resumiu é. perfeitamente. Isso é muito Agora, grave, pra... porque é uma pena, né?
1: Só para encerrar, né? É, hum. Não chega a ser uma surpresa e, e também não é culpa do. do da equipe que lá estava, porque eles provavelmente foram proibidos, mas o Adalto, o cara ficar 40 anos numa emissora e não receber nenhum muito obrigado na última transmissão é não duro, né? Não teve, né? Não, nenhuma citação nada, é como se passou ali e acabou. Não, é claro que o narrador não fez nada disso, porque se se fizesse seria demitido também, né? A Globo mandou embora o, o Rodrigo Matar por porque ele ele antecipou uma informação que todo mundo já sabia. Então, É verdade. Tem que lembrar, é não é houve
0: qualquer elegante, né? Não, não houve nada.
1: É, realmente, impressionante, assim, impressionante. por mais que a gente esteja aqui fazendo ah, todas as ressalvas, como Exato. o Fábio falou, a gente está é, respeitando a história, mas fazendo Sim. as ressalvas. Todo profissional tem as suas ressalvas e cabe a ele buscar é, se aperfeiçoar. Mas poxa vida, né? 41 anos Verdade. e mais do que isso, né? É uma pessoa que foi responsável direto pela popularização do esporte pelo trabalho dele, é um mérito dele e poxa é vida
2: né? é, nem, promotor, nem um muito obrigado
1: público é, é no ar é, é muito é. possível a gente concluir que a Fórmula 1 hoje esteja sendo transmitida até hoje na Globo por causa dele, por causa do ah, trabalho sim. que ele fez lá nos anos 80 e tal nem e dúvida. o cara não receber nem um muito obrigado aí a gente que é jornalista fica até é, chateado, mas enfim, vida que segue né? Bom, vamos, vamos passar para as perguntas aqui, tem algumas perguntas, algumas a gente já respondeu, mas a gente vai fazendo aqui um bate-bola rapidinho, lembrando que, por sugestão dos ouvintes, na próxima semana nós vamos fazer aqui o Prêmio, prêmio
2: Loucos por Automobilismo. Que história é essa? Eu não estou sabendo disso, você poderia, por favor, me deixar informado? Nós vamos fazer o Prêmio Loucos por Automobilismo, foi a sugestão do Matheus Siqueira
1: na semana passada, vamos... É, falar o piloto do ano piloto revelação, piloto destaque piloto que decepcionou Vamos fazer aqui uma eleição. Quer, quer dizer que
2: tem um nome, então. Prêmio Loucos por Automobilismo. Eu, o nome eu acabei de batizar. Mas <risos> você, você inventa no, na frente do chefe, sem cerimônia nenhuma, assim, É isso. não Jamais <risos>
1: eu faria isso. Eu não registrei em cartório. Se ele quiser modificar o nome, ele fica à vontade.
2: Não... Inclusive, já. Já, que, já que você está abusado, eu vou abusar também. Ao invés do título do post semana que vem for Podcast Loucos, edição 32. É, isso. é prêmio loucos por automobilismo. Oh, oh, é
0: boa ideia, boa ideia. Vamos, vamos, vir, vamos
1: vir,
2: inclusive, de trajes de gala aqui na, na próxima semana vamos. entregar esses prêmios. Aí. Mas eu não, não fazer o programa de terno e gravata. Ah, mas isso, isso. Isso, isso eu já faço todos os dias. Ah, ah, não vai ter <risos> nota. Eu não vou precisar dar nota pra ninguém, não. Né? Só para deixar claro. <risos> Não, mas você vai ter que escolher, né? Você vai
1: ter que fazer alguma resposta objetiva. Então, começa a pensar aí. Eu senhor. vou te mandar as senhor. opções e passar. Você vai ter uma semana para pensar, né? Ah, muito
2: obrigado. Se o senhor já tem a pauta pronta, eu agradecerei. Mas é. eu só, só de não precisar dar nove e meio, eu já estou satisfeito. Muito bem. Bom, vamos lá. A Graciela Cate é,
1: perguntando aqui se vocês pudessem dar um conselho ao Lewis Hamilton referente à mudança para a Ferrari, o é, que vocês diriam para ele? Eu diria vai, vai para Ferrari Já <risos> ficou na Mercedes
0: <muito risos> tempo. E aí, Adalto? É, eu, se eu fosse ele, eu ia também Se eu fosse ele, eu ia também é, Porque Eu acho que ele chegou num ponto Hamilton, que Ganhar mais um título, mais dois, mais três Ele está na mesma né? Na Mercedes eu acho que o desafio dele agora é teria ganhar um título por outra equipe, entendeu? Então, se eu fosse ele, eu iria. Mas aí, se eu fosse ele, né? Não sei a cabeça dele, nem né? Tento adivinhar. Né? Mas se eu fosse ele, eu iria. Sem é. dúvida.
2: Fábio Campos quer, quer falar? Eu acho que eu nem precisaria, Graciela, dar conselho a ele, porque eu acho que ele vai. Acima de tudo, eu acho que ele vai. Porque, pelo que eu já senti das declarações dele, pelo que eu já ouvi falar. De que gosta da Ferrari, de que gostaria de um dia pilotar. Até brincou, né? Se não fosse o Vettel, eu já estaria lá. Que é uma brincadeira, que é uma cutucada, isso numa época um pouquinho menos amiga entre ele e o Vettel, como hoje eles são bem amiguinhos, eu acho que ele vai. Eu acho que o Hamilton. Eu já falei sobre isso aqui no Loucos. Eu acho que ele é movido a. Não vou dizer desafio, porque eu acho que todos são, mas eu acho que ele é movido à disputa. Eu acho que essa questão de ganhar. 13, 14 corridas em 20 sem nenhuma concorrência que agradava o Schumacher, que agrada, agradava o Vettel, que agrada o Mark Marques. Eu acho que nele não agrada, acho, é tudo
0: um achismo. Concordo, eu concordo.
2: Acho que ele quer disputa, ele gosta de, de desafio, ele gosta do roda com roda e eu acho que na Ferrari ele teria mais chance disso. Além de que eu tenho né, convicção, não é possível que nunca passou na cabeça dele ganhar em Monza, aquele mar vermelho, ele seria ovacionado... Eu acho que ele vai, Graciela. Eu não preciso nem dar conselho. Eu acho que ele vai. Tudo bem. O cara pode sentar no ano que vem com a Ferrari, discutir um monte de coisa e não achar, não. Não gosto do contrato, não gosto das condições, não vou. Mas olhando em linha reta, acho que ele vai. Acho que vai dar certo. E seria um desafio para ele, como o Adalto falou, é, cinco, seis, sete títulos é, ele não tem mais nada a provar para ninguém e eu não acho que ele seja tão fominha por números quanto outros já foram, com o direito cada um tem o direito de seguir o caminho que quiser eu acho que ele vai querer ir para a Ferrari Bom, o Header está
1: perguntando qual a probabilidade de termos uma dupla Alonso Verstappen na Mercedes em 2021 no, mudou todo mundo essa aí é para você Adalto você que gosta, é para você Adalto você que as informações aí.
0: A, pra, próximo de zero
2: Próximo de zero, muito bem.
0: Próximo de zero. Mais pelo tô... caso do
2: Alonso por causa do, do que do Verstappen, é isso? Não?
0: Mais por causa do Alonso. Não, e outra, é, o, o Totô, ele não vai colocar dois, dois galos para brigar, entendeu? Ele não vai colocar. Nem o Totô, nem o Matias Binotto, nem o, nem o Christian Horner, eles não vão colocar dois galos para brigar. E a, a, o, o que aconteceu esse ano na Ferrari foi, foi uma coisa surpreendente, né? O, o Vettel já começou o ano com o piloto número um, o Matias Binotto falou 300 vezes que o Vettel ia ter prioridade, e aí o, o, o Leclerc, com a, com a determinação dele, com o talento dele, com, a, com o psicológico muito forte dele, conseguiu reverter né? isso. É, e acaba o ano como número um da Ferrari, né? Mas é, foi sem querer, entendeu? Ele não foi querendo, foi sem querer. Então é
1: que não tem contrato que pare um cara mais rápido que o outro, né? É, verdade, o que é manda isso. é o cronômetro,
0: entendeu? É, é isso que manda. Isso eu já falei muitas vezes. O é. que manda é o cronômetro, entendeu? Então, você colocar dois galos lá. Primeiro que o Alonso, não sei se iria com... com com o Verstappen ao lado Porque o Alonso já, como a gente sabe são, Serão 2021 Seriam dois anos já fora da Fórmula 1 com Pegar um cara né, Pegar um moleque desse Um avião desse Entendeu? Tinindo né, é, Na ponta da língua é, Disposto a, a, a Bater roda Disposto a passar por fora Sem medo do cara jogar ele na arquibancada e eu não acho que o Alonso também ia, ia querer isso, entendeu? Mas mesmo que o Alonso topasse, que eu acho que ele não toparia, o Totô não faria isso. O não faria isso. Assim como não faz Hamilton e Verstappen também, não faz. O, Ver... a minha, a, o meu desenho aqui para 2021, assim, tá. É, é, é... Mais o Hamilton na Ferrari, o, o, o Verstappen na Mercedes. E. Volta para a Red Bull O, o, o Sainz Ou o, o, o Ricardo Mas está mais fácil o Ricardo Do que o Sainz Esse, esse é meu desenho entendeu? Eu estou vendo pouca possibilidade Para o Alonso entendeu? A não ser que o, A Renault melhore muito O ano que vem O Ricardo não queira voltar E a McLaren também melhore A ponto de ele não, queira, não querer ir para a Red Bull Aí a Red Bull vai atrás do Alonso aí seria o lugar do Alonso senão eu não vejo também lugar para o Alonso infelizmente, porque ele também é um cara fora da curva
1: muito bem, a pergunta do Dan José ficará para o próximo Loucos para o Automobilismo ah, absurdo isso faremos aqui uma entrega de prêmios simbólicos, que eu inventei da minha cabeça, daqui a pouco o Adalto fala se ele concorda ou não o Marcelo BP. Com a punição do Bottas no último GP, todas as equipes de fábrica, fora as clientes, excederam a quantidade de UPs, componentes, permitidos numa uma única temporada. Pergunta, já que teremos um GP a mais no ano que vem, não se acentua o risco de vermos um campeonato ser decidido muito mais na base do Enduro do que na performance absoluta do pacote carro e piloto? Fábio Campos.
2: Não, eu acho que não. Eu acho que as, elas têm total condição de uma corrida a mais, eu não acho que mudaria tão radicalmente os projetos. Eles até brigam politicamente para, à medida que o calendário aumenta, aumentar a alocação de motores, mas eu não, não vejo como essa, como assim, ah, vai mudar a estrutura de funcionamento de perda de velocidade para ganho, eu acho que não. Talvez a gente tenha mais quebra de uma ou de outra, talvez a Honda sofra mais, porque a Honda tem esse problema gravíssimo ainda de ter que trocar muito motor. É, mas eu não, não acho que isso seja isso, se, isso vai ser. vai mudar a, a, o, o gráfico, velocidade, barra, durabilidade tão, tão, de maneira tão assintosa assim, não.
0: Também não acho. Só quando chegar em 25 corridas, que é o que a Liberty quer, aí sim. Aí precisa colocar, aí precisa alocar mais um, uma, uma OP mais inteira. É.
1: Bom, o Alberto Amorim também fez uma pergunta sobre a temporada, a gente vai responder na próxima semana. O Clebson Pereira está é, perguntando para você, Adalto. Você que é o apostador aqui da turma, em uma eventual mudança do Hamilton para Ferrari, se você apostaria dinheiro no Hamilton contra o Leclerc. Em quais desses quesitos você acha que o Leclerc mais se aproxima do Hamilton? Velocidade, leitura de corrida, conservação de equipamento ou leitura ou liderança de equipe? Nossa, hein?
0: Hum. Não, nesse momento, eu acho que o Leclerc está atrás do Hamilton em todos os quesitos. Nesse momento, né? Se o Hamilton for para, só que o só que o Leclerc vai ter mais um ano de amadurecimento. O ano que vem é mais um, são mais 22 corridas, né? Aquele ambiente que você amadurece mais rápido, é um, um ambiente muito competitivo, ele vai ele vai ter que amassar mesmo o Vettel, entendeu? Para ele criar mais autoconfiança, ele já está bem autoconfiante porque ele já bateu com uma certa facilidade até no Vettel. Se você ainda mais contar que o Vettel começou com o piloto número 1 um da equipe e, e ele recebeu ordem em, em, nas cinco primeiras corridas para deixar o Vettel ultrapassá-lo, é, então ele no ano que vem tem que amassar o Vettel mesmo. E aí ele chega numa condição melhor Contra o Hamilton se o Hamilton for para lá mesmo né? A gente também está falando aqui Amanhã já vão dizer que nós falamos não Eu não tenho certeza que o Hamilton vai não Eu, eu gostaria que ele fosse é, Mas eu não tenho certeza que ele vai não é, Se o Hamilton for para lá Eu acho que o, 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 o Leclerc vai estar melhor Do que estava esse ano Mas a, eu não sei se vai estar ainda na condição de de disputar de fato com o Hamilton em todas as pistas, em todos os momentos, entendeu? É, o Hamilton está muito, muito maduro, um cara de 35 anos, né? É, eu 35... acho que. O Leclerc tem a idade é, o do. Sabe,
2: o Bruno que sabe todas as idades de todos os pilotos da história da Fórmula 1. Coitado é. de mim.
0: <risos>
2: o Leclerc o é a mesma idade do Verstappen, mim, né?
0: Oi? Sabe... O... o Leclerc tem a mesma idade do Verstappen, né? Hum, não sei,
1: pode ser. Pode ser, é, acho que sim. É que sim. o Verstappen entrou tão jovem, né? Que apesar Ui. dele ter é, um 17 já... anos, né? é.
2: pois vamos, é. vamos lá. Lewis Hamilton, 34 anos. Uh, Charles Leclerc, 22 anos. Max Verstappen, 22 anos.
0: É. Muito bem, então é isso.
2: Hum. é isso. Bom, o
1: Romeu Silva Las Casas está perguntando com relação às pistas novas do ano que vem. Estão com o cronograma de obras em dia. Eu vi um vídeo de. É, da Holanda lá, né? De Zandvoort. eles estão fazendo umas mudanças lá numa curva.
0: Era... Né? É,
1: estão com as obras caminhando, né? Mais de uma. Estão é. inclinando mais de uma. É. É, não ah, sei não no Brasil, ter... vai... viu, Romeu vi... Silva casas. Pode ficar tranquilo com o cronograma.
2: Ah,
0: é. Acho que sim. Isso é. não vai ter problema. Não vai ter,
1: não. O Vegeto, ele quer saber se no lugar do Binotto, se a gente definiria o Charles Leclerc como P1, piloto primeiro piloto antes do início da temporada, se a gente esperaria uma corrida para decidir, dependendo da pontuação, ou se deixaria o pau comer e seja o que Deus quiser. Eu espero que seja a letra C, viu, Vegeto embora eu acho que não vai acontecer.
0: Eu, eu acho que tem que decidir o cronômetro. Eu acho que eu deixo o pau comer até que alguém te, esteja é, já na... Já descolou, né? já percebeu que não dá E aí sim, eu começo a fazer algum jogo de equipe se necessário né é. Mas é, eu acho que a tendência é o, é o Leclerc é, Já começar na frente do Vettel E em seis corridas já, já, assim, já ficar uma coisa bem é, clara né? Uma coisa bem... Que, que, que ele virou o primeiro piloto da equipe Pronto
1: É, ele e aí... é mais rápido, não tem como é, o, é. o Eder Matias Está perguntando, podemos dizer que a Grande surpresa da temporada foi a McLaren é, Na minha opinião Eles acertaram no Carlos, o piloto Você já falou né Adalto, você acha inclusive Que a McLaren para o ano que vem seria Uma boa aposta
0: Ah sim, eu acho que sim A McLaren é a equipe que, me... que mais melhorou de todas né a equipe que acabou o ano passado Em penúltimo e esse ano foi a melhor do resto. Com alguma sobra ainda, né? Dois pilotos muito bons. Chefe de equipe excelente. Um projetista que vai ter o carro... Vai, vai, o carro do ano que vem vai ser todo dele. James Key. Eu, eu acho que sim. Acho que a McLaren é a equipe que, melhora, que mais avançou esse ano. E acho que eles, ano que vem, eles chegam bem perto. Talvez, em uma corrida ou outra, eles possam disputar pódio. Uhum.
2: Ô, Fábio, você quer falar da McLaren? É... Não, acho que... Você me pulou na resposta anterior, então eu em protesto... É, eu estou fazendo... É, não, é, mas se não, você não quiser Não voltar... tem justificativa. Não vou voltar também em protesto. É... Não, a McLaren foi... Eu acho que a McLaren foi bem, mas eu... Eu realmente estou vendo... Não sei se no Brasil está assim, mas a... O delírio da imprensa inglesa em insistir que a McLaren está de volta me parece uma coisa tão surreal. Esbarra naquilo que eu falei do Kubica, né? o, o famoso conto de fadas de uma volta maravilhosa e linda do esporte. O que você vê de McLaren is back na imprensa inglesa, na Sky Sports, é uma... McLaren não está de volta, McLaren não é isso aí. Claro que a McLaren melhorou, claro que a McLaren está tá bem mais rápida, mas o... chegaram ao ponto de perguntar para o Carlos Sainz esse final de semana... Se 2021 não veio na hora errada, por causa, por causa da volta da McLaren, jogar tudo fora esse trabalho da McLaren, é se contentar com muito pouco, é esquecer o tamanho da história da McLaren. McLaren está longe de ser o que ela foi, ou talvez menos longe do que estava. McLaren é para ganhar campeonato, McLaren é excelência na Fórmula 1. Isso aí não é McLaren is back. Repito, isso é muito forte lá fora. Talvez eu esteja falando uma coisa aqui que o ouvinte não esteja se identificando, porque eu não sei se aqui no Brasil está essa, essa ah, é que sensação. na imprensa
1: nacional, eles nem sabem que a McLaren existe. Então... Ah, não sabem <risos> não? Fica tranquilo. Meu Deus, então está muito mais grave ainda. Então essa equipe é. laranja, tá que, que corre ali... É. Que tem o... Esse isso. carrinho laranja, para falar do, do, do locutor que substitui isso. o principal lá de vez em quando, carrinho laranja, carrinho vermelho.
2: Carrinho laranja, exatamente. Isso. Então o carrinho laranja não é isso, ele não é disputa por sete, sexto lugar no campeonato Ele já disputa esse carrinho costuma disputar primeiro lugar e vai ser muito bom para a Fórmula 1 no dia que esse carrinho até porque essa equipe não tem tradição de, 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 do pensamento pobre de um piloto primeiro e outro uh, piloto subalterno seria muito bom ver essa equipe de volta lá na frente, tomara que aconteça em 2021 ao contrário do que alguns acham que não não é 2021, vai estragar a ascensão da McLaren, muito pelo contrário 2021 vem para salvar não só a McLaren como várias outras
0: Sim, sim, não tem dúvida. Quando eu, falo, quando eu elogiei a McLaren aqui, eu elogiei pelo progresso que eles não, Sim, passando,
2: sim, claro. O progresso é inegável, não há, não é. há. E é elogiável, estruturação é. da equipe, corpo técnico. É, só que o McLaren Speck, para mim, é muito forte, é muito. Não deixa dúvidas de que já como se a McLaren tivesse voltado e, e isso foi ah, repetido não. várias vezes esse final ah, de não. semana. Eu, eu realmente não consigo entender.
0: Não, é. também não. Eles, eles são. Nesse caso aí, a imprensa a, a inglesa é bastante é, torcedora, né?
1: É. O Paulo André Lopes está perguntando sobre a possibilidade de ida do Hamilton para Ferrari. A gente já comentou. O Itamar, pessoal, minha pergunta é simples. Vocês acham que realmente Honda ou Ferrari vão fazer frente ao Hamilton no ano que vem? Não é simples, não. O, o Itamar, não quero, não quero te desanimar. É, deixa eu ver, e outra, sabemos que os gastos serão limitados para 2021, porém esse efeito só vamos sentir em 2022 pois para 2021 está liberado que os carros vão ser, vão ser desenvolvidos em 2020, logo o desenvolvimento desse carro de 2021 vai custar muito dinheiro e quem tem dinheiro para gastar são as três equipes de ponta, será que essa regra não vai aumentar o abismo entre as equipes? ou eu, Essa pergunta eu vou reservar para o Fábio Campos dissertar porque ele aqui não esteve quando nós falamos das regras de 2021. Se ele quiser aproveitar essa deixa do Itamar para falar o que, que ele está pensando sobre esse assunto.
2: Não, rapidinho. Não vou precisar dissertar, não. Tentarei ser breve. não é, acho que não vai acontecer exatamente isso, não, Itamar. Porque, é, primeiro, as equipes já têm limitação de horário de túnel de vento e de CFD. Isso já, já existe para 2020. As equipes terão que continuar desenvolvendo o carro de 2020. Então, não adianta achar que elas vão poder jogar tudo e, e fazer dois, dois super projetos porque elas já têm essa limitação. limitação. Uh, há áreas do carro de 2021 uma, uma enormidade que não vai poder ser mexida, não vai poder ser desenvolvida. Então, a, o que você falou, Itamar, tem um fundo de verdade. Sim, quem tem mais dinheiro pode largar 2021 na frente. Mas não é essa questão de o abismo vai aumentar, aí eu discordo da, da, da afirmação. Não acho que o abismo, abismo maior do que esse é muito difícil, não dá para colocar a mão no fogo por nada, mas é muito difícil que um abismo, porque o carro será muito mais padronizado. É uma coisa que a gente defende, eu defendo, já apanhei muito por causa disso, mas defenderei sempre, um carro que não será idêntico para todos. Quando a gente fala padronizado, não quer dizer exatamente o mesmo carrinho, mas com várias das partes em que ninguém pode mexer, principalmente as partes mais sensíveis à aerodinâmica. Então, quem tem mais dinheiro, tem grande chance de se dar bem, como se dá bem na Indy, com os carros relativamente iguais, como se dá bem na Fórmula 2, em que tudo é igualzinho. Claro que isso vai continuar existindo, mas aumentar o abismo, há muito mais restrição para isso, principalmente na limitação que já começa em 2020 de tempo de túnel de vento, em que as equipes já terão limitação e terão que cuidar de dois carros. Então, eu acho que nenhum, nenhum dos dois anos será... Muito privilegiado por uma ou por outra.
0: É. O que eles vão gastar muito dinheiro é o ano que vem, né? O ano que vem vai ser o ano que acho que a Fórmula 1 vai gastar mais dinheiro, as equipes vão gastar mais dinheiro na vida. E em 2021, não, já cai muito, né? já cai barbaramente. É. é isso. Acho que o Fábio tem razão.
1: É, o Ricardo Silva está falando sobre a questão da Ferrari, que a gente já falou sobre o Vettel liderar a equipe ou não. Mas ele faz uma pergunta aqui o seguinte, ó, quando são noticiadas as conversas entre Hamilton e Ferrari, isso seria uma indicação de que a equipe italiana em 2019 trouxe o Leclerc para uma vaga de segundo piloto e o Hamilton seria candidato a primeiro piloto em
2: 2021? Acho que... sei se... Mas aí vai transformar chegar... o Leclerc, que virou o piloto de ponta, vai transformar ele em segundo piloto? Não entendi. É... É, pois é. Ele,
1: não, eles, o, que eles tão, o que ele está perguntando é se o, a Ferrari trouxe o Leclerc já pensando nele sendo como segundo piloto do Hamilton. Mas eu acho que não, né?
0: Não, a, a Ferrari achava que ele ia ser segundo piloto do segundo Vettel.
1: Do Vettel, exatamente.
0: É, é. Ele já, já provou que não é.
1: E ele segundo não foi por causa daquele, daquele pequeno detalhe que a gente já comentou várias vezes, que se chama o cronômetro, né?
2: Exatamente. Ele é mais
1: rápido que o Vettel Então não, adianta, não claro. tem contrato que resolva isso O cara é mais rápido, é mais rápido e acabou
2: É, mas eu e não sei uma... também se a, se a Ferrari tinha essa certeza toda De que o Leclerc seria um cordeirinho não Porque a Ferrari tinha lá o maior segundo piloto da história da Fórmula 1 Que é o Kimi Raikkonen O segundo piloto mais, com mais qualidades para isso Para essa função, exerce a função passivamente Tranquilamente, alegremente <risos>
0: Alegremente é... <risos>
2: Trouxe o Leclerc, eu acho que já foi para dar um assim. Vamos pôr pressão no veto. Claro, o veto não entregou dois campeonatos. Não, eu, eu vamos pôr pressão, pressão Eu no acho Alemão. que eles
1: trouxeram para fazer a pressão, a sombra, sim, né, que a gente sim, chama. Sim, Mas eu sim. acho que eles não imaginavam que o Leclerc, ah, é. de sim. cara, ia chegar mais rápido. É, mais é ou menos a McLaren com o Hamilton em 2007. É isso,
0: né? isso, isso. Como isso. é bom
2: quando isso acontece, né? Como,
1: é. como essas surpresas são bem-vindas, é, né? É maravilhoso. E, e eu digo e repito. O line-up de pilotos da Fórmula 1 pra, da Ferrari para 2020, para mim, é a grande atração do ano já, desde já. É, é o que eu mais espero ver. É como Sim. eles vão resolver, porque eu acho que os dois, nenhum dos dois, as pessoas estão perguntando muito essa questão quem vai ser o número um, quem vai ser o número eu acho que eles não vão aceitar essa condição. Não, e me parece, um Bruno. Mais rápido que o outro, o é. outro mais experiente. Então vai ser uma guerra e vai ser
0: ótimo de acompanhar. É, E vai ser o cronômetro. Agora tem uma coisinha, colocar um pouquinho de de angu nessa nessa feijoada aí nossa. é uma coisinha que ninguém tá falando
1: <risos> mas, é, vai uma, dar. Uma isso aí vai ninguém... dar isso aí vai dar uma desinteria que nossa senhora assim, mas vai lá
0: é. vocês sabem que o Hamilton e o Toto Wolff eles deviam ter começado a discutir o contrato dele né agora é Hamilton. Hamilton é é meu estava combinado deles de conversarem isso no, nesse segundo semestre é, E eles não começaram E aí começou esse, essa botaria toda aí da, Primeiro começou bem devagar, negócio da Ferrari, não sei o que, Agora, nessas duas últimas semanas, a coisa subiu demais, né? Então, você, o que você tem hoje é o seguinte, você tem o Hamilton ganhando 40 milhões de libras na, na Mercedes, que é mais de 200 milhões de reais por ano. Uh, e o Toto Wolff, é, eu não sei se ele não está... Achando que toda essa botaria, tudo isso daí também não é porque o Hamilton vai querer ganhar mais com mais um título. O cara que entrega tá
1: valorizando o passe, né?
0: Tá valorizando o passe dele. E o Hamilton vai falar: Bom, agora eu não quero mais 40 milhões de libras, eu quero 50. E o Toto Wolff não tá preparando um terreno aí, tipo, falando: Olha, eu tenho um piloto aqui, eu tenho tem um piloto aí no grid que vem para cá. Por, por metade do que você ganha Que já é bem mais do que ele ganha lá E que vamos colocar o nome dos bois Max Verstappen Que se oferecer 20 milhões de libras Ele vai correndo Porque ele ganha 10 milhões de dólares Na, na Red Bull 20 milhões de libras é quase o triplo do que ele ganha para andar num carro que A gente sabe que é um carro né? No mínimo um carro para disputar título Se não for o carro campeão no mínimo para disputar o título Então tem esse anguzinho aí também Entendeu? É, eu não sei se não tem um joguinho aí Dos dois o Hamilton, Olha, a Ferrari me paga Se eu quiser ir, ó, eles estão me elogiando Já tive encontro com, com o presidente da Ferrari Duas vezes é, Então a Ferrari E o, e o Toto Wolff não, não vai querer pagar mais Talvez até queira pagar menos porque andou dizendo aí também que a Danner não quer continuar gastando essa grana que gasta hoje. Entendeu? Então tem esse anguzinho aí que a gente tem que deixar esse do lado aí, sem esquecer dele. Pode muito ser muito muita um problema de negociação isso daí de contrato. Muito bem. O Juliano
1: Somariva, direto e reto, se emplacar as mudanças que se vislumbra Ross Brown vai assumir o lugar do bigode. Bigode é o nosso amigo lá, como chama?
0: Chase Carey?
1: Chase Carey.
0: Eu, eu acho que não, porque são, são perfis diferentes, né? É. O Ross Brown é um cara muito técnico, né? O cara conhece a Fórmula 1, assim, a fundo, assim. O um, cara um gênio na, lá. Mas ele é tecnicamente, assim, entendeu? Chase Carey é o cara mais... é o cara Ele está em outro papel, né? É um cara que negocia com... Com governos, negocia com pistas, é, negocia com a FIA, é, premiação é outra coisa, entendeu? Eu, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Osborne está no, tá no papel certinho que ele devia estar. Tá. Ele é vice-presidente lá, né? É, uhum. Eu acho que não. Eu acho que não. não, não eu, 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 eu acharia mais o Toto Wolff no lugar do Chase Carey do que o próprio Ross Brown Mas, Mas eu acho Ross. que o Wolff não vai também entendeu? Porque o Wolff é, é, é dono né? Hoje ele é dono A gente não pode esquecer disso uhum. Mas Muitas vezes a gente esquece ele, ele é dono da equipe Ele não é um funcionário da equipe Ele é dono Então ele largar o, o negócio dele Para ser funcionário Lá da, da Liberty não, não sei se o Wolff se Também iria Eu acho que isso não muda não Eu acho que continua assim
1: Bom, é, vamos correndo aqui o Thiago, ele fez uma pergunta sobre a questão da Ferrari, fez uma introdução aqui do Downforce que as mudanças que eles fizeram e tal perguntando qual que é a nossa opinião pela mais que evidente perda de performance da Ferrari em curva é, no Brasil foi um segundo e em Abu Dhabi levou seis décimos no último setor Tem alguma a... explicação técnica aí ô Fábio, Adalto?
0: A Ferrari fez uma escolha, né meu? A Ferrari fez uma escolha Ela, é, ela foi mais para o lado da Red Bull Do que do lado da Mercedes A Mercedes fez a escolha pelo Downforce né? E tinha um motor já muito bom Fez uma escolha pelo Downforce E a Ferrari fez uma escolha de velocidade em reta ah, Achando que com isso, no mínimo, ia ganhar da Red Bull só que eles esqueceram que na Red Bull tem o Adrian Newey, que o carro é bom de reta e é bom de. E fico, acabou ficando. começou com problema por causa da asa dianteira, que mudaram, né? Eles tiveram esse problema, demoraram para descobrir isso, que o problema era na asa dianteira. E quando descobriram, o carro melhorou, o carro melhorou e ajudou o Verstappen a chegar na frente das Ferraris. E. É... O ano que vem, eu não sei o que a Ferrari vai fazer, mas hoje a Ferrari tem um motor tão bom que ela pode, ela pode fazer uma escolha de colocar, como a Mercedes fez, de colocar mais Force no carro, entendeu? E o carro melhorar muito de, de curva sem perder de reta. perdendo Ou perdendo muito pouco de reta.
1: Muito bem. O... Alisson Reis, é, o segundo semestre foi sensacional, e, é, mas será que 2020 inteiro será como o segundo semestre dessa temporada? Temporada nós vamos falar na próxima edição, viu, Alisson? Estamos dando uma corridinha aqui porque o programa está começando a ficar grande, mas ele quer saber, Adalto,
0: cadê o power ranking da última corrida e da temporada? Então, eu não, não, não publiquei ainda, a gente vai fazer um negocinho mais elaborado, que é o ah, último. Tudo bem. É, né? É, então, vamos fazer uma, co uma coisa, vamos escrever um, um texto talvez sobre cada piloto, sei lá, já tá pronto, a gente já sabe o resultado, né?
1: Uhum. E,
0: e, mas vamos, vamos, vamos fazer um negocinho mais, mais elaborado aí para vocês para vocês, né? Por nós a gente publicava como publicamos do ano inteiro. E ficava subentendido, mas vamos fazer um negocinho mais elaborado, dar nossas opiniões fazer o Fábio participar também, o Bruno, o Leandro, o Edu, todo mundo vai participar Vamos fazer texto sobre cada piloto, vamos fazer um negocinho bacana Beleza, o Márcio Zapparoli
1: está perguntando se o Loucos não está mais nos agregadores de podcasts Adalto vai dar uma... Ah. Pesquisada.
0: Ah, não, tá lá. É que É que. É, o que acontece é o seguinte, a gente tá no. Você pode ouvir no site, pode ouvir lá no. onde a gente coloca sempre, né? No, nossa, minha, minha memória, hein? Como chama? SoundCloud. SoundCloud. E tá, tá no, no, no Spotify também. Spotify também. É que ele que, tá é,
1: falando que tá no. Ele ouve pelo Google Podcasts, mas que os últimos não
0: estão lá. Não estão. É. Porque é o seguinte, ali começou a dar muito, muito problema para colocar. Então, é, e como, como o, o Spotify é muito né, fácil, muito divulgado, muito tranquilo, eu achei que não fosse dar nenhum, não fosse dar nenhum problema. É, a gente tem um, uma audiência bem grande por esse Spotify uhum. Então Bom, é isso, vamos ver o
1: que a gente faz. Tá, eu vou é, pegar as outras perguntas aqui, porque a gente já está chegando aqui no, no limite, porque senão o programa fica muito pesado para a gente editar e colocar no ar para vocês. É, como na semana que vem não tem corrida, a gente vai fazer aqui a, a eleição aqui dos melhores do ano e tal, e eu vou guardar, guardar as, as perguntas que chegaram hoje para a gente responder na próxima semana. Então, Danilo Duarte, Leonardo Júnior, me a Mi ou a Mi, gente, Mi, vamos, coloca aí o gênero para a gente saber se, 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 como se refere aí, a, a pessoa está perguntando aqui sobre a multa da Ferrari, o Rons também fez perguntas, o Siegfried também fez perguntas, é, e o Nishan Capuji também fez perguntas, eu vou guardar essas perguntas para a próxima semana, que a gente vai fazer um programa especial de temporadas, e a gente tira um tempinho para poder responder essas perguntas aqui, beleza? Bom, então é isso. A gente volta na próxima semana com essas perguntas. A gente vai fazer é, as nossas eleições aqui do final do ano e do, dos destaques do ano. E é isso. Na próxima semana a gente volta com mais Loucos por Automobilismo. Fique ligado no nosso programa e até a próxima.